0: 최경영의 최강시사 네, 모두 설잘쇠셨죠 새해 복 많이 받으십시오 오늘 최경영의 최강시사는 설 특집으로 마련했습니다 2023년 올해 경기가 좀안 좋다지만 그래도 햇볕이 비추는 그곳을 찾아서 네. 설 특집 2023년 투자전략 파이치기 이종호 이카노미스트 최상욱 커넥티드 그라운드 대표와 함께하고요. 이재호 국민의힘 상임공원과 박지원 전 국정원장이 만납니다. 두 정치구당과 함께하는 정치의 전당도 준비되어 있습니다. 정치, 경제 모두 깊이 있는 이야기를 나눠볼 수 있을 것 같습니다. 1월 23일 월요일 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강시사 출발하겠습니다. 저는 KBS 최경령 기자입니다. 네, 앞서 예고해 드린 대로 여러분께 설 선물 준비했습니다 새해 부자 되는 법 부자 될수 있을란가 모르겠습니다 2023년 예 어디에 투자하면 돈잘벌수 있을지 돈을 잃지만 안 해도 좋을 것 같은 그런 장세가 계속되고 있는데 걱정이 됩니다 이종 이카노미스트 최상욱 커넥티드 라이브 대표 만나보겠습니다 안녕하세요 예, 안녕하십니까 예,
1: 안녕하세요 예,
0: 새해 경기 전망은 어떻게 보세요? 뭐, IMF나 이쪽도 다
2: 예. 가장 어두운 터널 예. 이런 표현까지 등장했습니다. 어, 많이들 그 작년 말에 그 경제, 올해 경제와 관련해서 많이 얘기했던 것이 심각한 경기 침체가 온다. 그 다음에 또 위기가 발생할 가능성이 굉장히 높다. 이런 얘기들을 굉장히 많이 했었거든요. 근데 제가 그거를 보면서 아 이게 2022년도에 경제 전망이 너무 틀리다 보니까 음. 사람들이 너무 위축돼 있는 거 아닌가 라는 그렇죠. 생각이 들었었습니다. 예. 2021년도 말에 2022년도를 전망할 때는요. 굉장히 장밋빛이었어요. 그렇습니다. 그때 뭐 미국 경제가 4.2% 성장할 거다. 음. 그다음에 세계 경제가 뭐 5%씩 성장하고 유럽이 4% 성장할 거다. 이런 얘기 했었거든요. 근데 그게 어떻게 보게 되면 1년 만에 모두 다 틀린 걸로서 다그 결말이 나버렸지 않습니까? 미 연준도 틀렸으니까요. 그렇죠. 그러니까 네. 2023년도 전망할 때는 굉장히 또 위축이 돼가지고 어마어마하게 이제 경기 침체가 온다 이런 얘기를 한 거고요. 네. 경기 침체가 온다라고 하는 가정을 세우게 되면 그거에 따라서 만들 수 있는 논리는 굉장히 많습니다. 지금을 보면요. 그렇죠. 일단 뭐 금리를 1년 동안 이렇게 많이 올렸으니 음. 당연히. 그 경기가 굉장히 둔화될 거 아니냐라는 음. 것부터 시작해서 지난 11, 12년 동안에 걸쳐서 경기가 굉장히 확장됐는데 이게 한번 위축이 되는데 어떻게 그냥 조금 위축되고 말겠느냐. 음. 심각한 위축이 오지. 이런 얘기들 굉장히 많이 하거든요. 그런데 예. 또 하나 희한한 거는 뭐냐 면 실제적으로 내, 내놓는 수치들을 보면 진짜 그렇게 나쁘다라고 보는 것 같지도 않은데 이런 어. 생각이 굉장히 많이 듭니다. 예. 작년도 11월 달에 올해 우리나라 경제를 전망하는 주요한 기간 7 개가 그 전망치를 내놨는데 그 전망치 평균을 보면 1.8% 정도 됩니다. 예. 우리나라의 잠재 성장률이 2.0%라고 음. 얘기잖아요. 하 그런데 2 0인 나라에서 1.8% 성장한다 그러면 선방했네 그건 경기가 그렇게 심각하게 둔화되는 건 아니잖아요. 침체는 아니죠. 예예. 예. 예, 최소한 그렇게 말하죠. 그렇기 때문에 예. 지금은 제가 이렇게 그 전망하는 것들을 놓고 평가를 해 보면. 음. 대 혼란을 겪고 있다라는 생각이 듭니다. 그러니까 말하는 거 다르고 숫자 다르고 막 이런 형태가 되다 보니까, 어, 그, 이참 믿을 수가 없다라는 생각이 드는데 제가 가지고 있는 생각은요. 네. 경기가 둔화되기는 하지만 그렇게 심각한 침체는 아닐 것 같다라는 생각이 들고 네. 위기가 발생한다고 하더라도 그거는 2011년도에 그 저축은행 사태나 2003년도의 카드. 그 카드체 사태 이런 네. 것처럼 우리가 통제할 수 있는 형태의 위기이기 때문에 이게 네. 대한민국 경제를 심각하게 흔들거나 이러지는 않을 것 같다라고 보고 있습니다. 최상호 대표는 어떻게 보십니까
1: 아, 경기에 대한 진단은 이코노미스트들이 제이 하시는 게 맞을 것 같고요. 네. 그리고 저는 자산시장에서 오래 일을 했는데 그렇죠. 그 자산시장 같은 경우에는 경기를 선행으로 반영하는 경우가 많아서 그렇죠. 경기 침체 여부를. 예. 그래서 미국 주식시장도 그렇고 한국 주식시장도 그렇고, 어, 양시장은, 어, 이런 얕은 침체를 선행으로 반영한 그런 음. 주가 레벨을 보여준 상황인 것 같고요. 예. 그리고 우리나라가 뭐 수출 데이터가 안 좋아진다거나 하는 이런 거의 모든 부분들은 사실 다 중국 때문이거든요. 그렇죠. 근데 중국이 작년 말부터 리오프닝이 확실 명확하고 올해는 상당한 그런 부양책을 쓸 거로 생각이 되기 때문에 네. 어, 주식 시장에서 나타나는 그런 흐름들 같은 경우에는 이런 것들을 선반영해서 좀 가고 있어요. 음. 그래서 올해 경기 지표는 이제 안 좋겠지만 자산 시장은 좀 좋지 않겠는가 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 그럼 주식은 다 선반영됐다. 그러면 주식에 투자해도 됩니까?
2: 연초 연봉으로 우리가 음. 생각을 해보면 지금이 저점입니까? 음. 그래서 제가 올해 끝날 때에 2023년도에 주식시장을 한마디로 딱한 단어로서 정리를 한다면 라 음. 뭘까라고 한번 생각을 해봤거든요. 예. 저는 선방일 거다라고 생각을 합니다. 2023년 말이 되면 예, 말이 되면 아 올해 초에 우리가 생각했던 것보단 음. 그래도 시장이 굉장히 선방을 했구나라는 예. 생각이 들 거다라는 생각이 들거든요. 그러니까 음. 올해는 지금 생각으로는 일정한 박스권내를 벗어나지 못할 가능성이 높다. 예. 그런데 그 박스권내도 뭐, 주가가 한 2200포인트 정도 된다라고 하면 그게 박스권의 거의 하단이니까 지금에서 그 하단에서부터 그렇게 크게 멀지는 않는 그런 상황이지 않습니까. 예. 그러니까 올해는 연초 대비해서 이렇게 봤을 때는 연초보다도 주가가 그렇게 낮은 그 기간, 예. 이건 그렇게 많지는 않을 것 같다라는 생각이 들고 인덱스로 보면 뭐 가령 S&P가 뭐 연평균 수익률이 뭐한 11% 10%
0: 이렇게 이야기 하잖아요. 예, 예, 예. 우리 코스피는 그것보다 좀 낮은데 음. 어떻게 보세요? 한 7%는 할 것이다?
2: 음, 대략 한 공급리 보면? 정도 수준보다는 조금 더 높을 것 같다. 고급리 S&P. 수준보다는 좀 높을 예, 것 같다. 예, 예, 그러니까 공급리가 지금 보면 그 3년물 국채가 한 3.3% 이런 정도 되지 않습니까? 예. 그러니까 그거에 한 1.5배 정도 수준까지의 수익은 날 수도 있다라는 음. 생각이 들어요. 그런데 문제는 뭐냐? 예. 말씀드렸던 것처럼 한해 내내 주식장이 제가 생각했을 때 박스권이기 때문에 아. 이거를 위에서 사게 되면 손해를 그렇지. 보는 거고요. 그렇지. 밑에서 사게 되면 그래도 괜찮아지는 그래도. 거기 때문에 네. 그래서 항상 제가 많이 말씀드리는 건 뭐냐면 올해 시장이 박스권의 형태에 있을 거냐 없을 거냐 하는 것들을 먼저 결정을 결정을 하고 하고. 거기에 따라서 투자를 하십시오. 그게 아니라 어. 그냥 시장이 움직이는 대로 하다 보면 어. 2500포인트일 때 주식 사고 2200포인트일 때 주식 팔고 이런 형태가 되기 때문에 올해가 어떤 한 해보다도 굉장히 그 힘든 한 해가 될 겁니다. 변동성도 심할 것이다. 그게 아니라 내가 딱. 일정한 박스권 내에 있다라고 생각하면 네. 밑바닥에 왔을 때 사고 위에 올라갔을 때 팔고 이런 전략을 피는데 음. 그거 거꾸로 가게 되면 진짜 괴로워지는 거거든요. 그렇기 네. 때문에 올해는 시장이 얼마가 되느냐도 중요하지만 과연 그 우리가 어떤 전략을 쓰느냐. 어. 어떻게 시장을 보고 어떤 전략을 쓰느냐. 네. 이것도 굉장히 중요하다라고 봐야 요최상국 대표는 직접 투자도 네. 하시죠.
1: 네 네. 어저 같은 경우에는 네. 그러니까 저나 이제 다른 그런 투자자 같은 경우에는 어, 지수 상단이나 하단을 예상하기보다는 음. 어, 개별 섹터를 베이스로 접근을 하는데 어, 지금 현재 한국에도 유사한데요. 지금 우리나라에 나타나고 있는 시장의 연초 분위기는 차이나 플레이라고 해서 중국의 리오프닝을 좀 선반영하고 있긴 한데요. 음. 어, 저희가 그걸 좀 생각해 보면 은 결국은 중국이 우리나라에게 상당한 영향을 미친다고 봤을 때 저희 수출 증가율 둔화도 다 반도체인데 이건 또다 중국과 연결되어 있는 거고요. 그리고 철강, 조선, 화학 같은 전반적인 시클리컬 산업도 전부 중국이랑 연결되어 있고요. 그리고 화장품이나 면세업이나 카지노, 그리고 여행업, 그리고 항공업도 사실 다 중국이랑 연결이 되어 있거든요. 그리고 지금은 이제 2차 전지 관련한 그런 여러 가지 밸류체인들도 미국이랑도 주로 많이 연결되어 있지만 이제 중국 상황도 중요한 거여 가지고요. 그래서 한국에 있는 거의 모든 기업들이 다 중국이랑 연결되어 있다고 생각한다면은 중국이 이런 다른 나라가 하지 않은 대대적인 부양책을 오래 쓰고 있기 때문에, 음. 어, 국가가 추진하고 있는 정책에서도 다른 선진국들은 억제 정책인데 중국은 부양책이에요. 그렇죠. 그래서 이런 상당한 부분이 이제 차이나 플레이가 주식시장에 좀 나타나지 않겠는가 이렇게 생각을 하고 있고.
0: 중국 연관주들이 그 중에서 경기순환주들이. 네. 괜찮을 그리고
1: 생각? 심지어 네. 이제. 어, 금융 섹터 같은 경우에도 어. 지금 주주, 그 주주 자본주의를 조금 지향하는 그런 주주 행동주의 운동들이 레터를 보내면서, 어, 이제 국내 금융주들이 아시겠지만 PBR 0.3배 밖에 안 되는 그런 상황인데, 이런 것들에 대해서 이제 과거에도 보시면은 1970년대 말이나 80년대 이런 인플레이션을 겪고 나서 시장이 다시 안정화를 될 때, 사람들이 이제 먹고 살기 힘들어지니까 음. 주주들에게 기업들에게 강력한 주주 환원을 요청을 하게 되면서
0: 배당이라도 많이 주라
1: 네 그런 거 줘라 이러면서 네. 이게 성숙하게 되었는데 네. 어, 지금 우리나라에 이게 도입되는 그런 시기라고 봐서 금융주도 보시면 음. 거의 뭐 성장주처럼 상승을 하고 있는 장세이고 어. 이런 질적 변화가 같이 수반되는 연도가 아니겠는가 해서 올해는 이제 좀 좋게 바라보고 있습니다
0: 지금 말씀하신 거 전부 다 전통 굴뚝주들인데 80년대 유행했던 네. <웃음> 것들 이종우 센터장님이 한참 그 활동하실 때한 건데 이게 네. 다시
2: 돌아오는 겁니까 그러면? 어, 네. 모든 종목들은 그 업종이 사라지지 않는 한은 네. 그 계속해서 반복적으로 어느 정도 이루어지고 그런 형태가 되거든요. 네. 지난 몇년 동안에 걸쳐서 우리가 보면 그 성장주들이 굉장히 많이 상승을 했잖아요. 특히 미국 같은 경우에 뭐 팡이나 뭐 이런 것들을 해가지고 계속해서 끌어올리면서 가는 형태가 됐었는데 그게 작년도 하반기 정도 되면서 음. 어 이게 그 너무 벨 그이 가치에 대한 평가가 너무 높아진 게
3: 아니냐라고
2: 하는 우려로 해서 주가가 굉장히 많이 하락을 했죠. 예를 들어서 보면 이제 테슬라 같은 경우가 거의 70% 넘게 한 해에 떨어져 버리고 이렇게 됐으니까 이제 성장주들이 일단은 한번 크게 타격을 받았기 때문에, 음. 그 개념이라고 하는 것이 정반대로 갈수 밖에 없는 그런 거그 형태가 된 거거든요. 네. 그런 측면에서 이제 가치주들이나 이런 것들이 올라가는 형태가 되고 아하. 그러다 보니까 이제 은행주 이게 눈에 띄었는데 뭐 그동안에도 보면 굉장히 싸다라고 하는 것들이 눈에는 띄었죠. 그런데 그게 뭔가 상승에 대한 계기를 어 바깥에서부터 일단 찾아야 되는데 그 부분들이 이제 주주환원이나 이런 것들로 해가지고 제공이 되다 보니까 갑자기 은행주가 싸다라고 하는 것들이 눈에 띄면서 이제 지금은 각광을 받고 있는 그런 상태 이렇게 이제 볼 수가 있는 거죠. 아까 금리 이야기를 제대로 짚고 넘어가지
0: 않았는데 예. 이것만 하나 짚을게요. 그러니까 이런 이야기를 많이 하는 것 같아요. 올 하반기쯤에는 그래도 확실히 멈추고 내려가는 조치를 미 연준이 음. 취할 수도 있다. 음. 아니다 2024년이나 돼야 한다. 음. 서로 상반된 입장인 것 같은데 어떻게 두 분은 평가를
2: 하시는지. 연준이 얘기를 했으면 음. 일단 연준의 얘기를 좀 믿어보는 게 맞지 않겠습니까? 연준은 지금 2024년. 네, 2023년도에는 네. 금리 인하가 없다라고 얘기를 했잖아요. 그래, 맞아요. 그러면 일단은 네. 그게 없다라고 생각을 하고 가야지 네. 이제 있으려고 하면 한 가지 조건이 만들어져야 되겠죠. 그건 경기가 굉장히 나빠가지 가지고 음. 어 사람들이 연준한테 가만히 있지 말고 뭔가를 좀 해야 되는 거 아니냐라고 해서 연준을 굉장히 압박을 하게 되면 그때는 빨리 인하를 할수 있는데 너무한다 연준. 예예. 그때가 그때 그렇게 해서 금리를 인하하는 것이 과연 시장에 도움이 되느냐 음. 그거는 저는 의문이다라는 생각이 듭니다. 그렇지 않고 한번 보게 되면요. 연준이 올 작년도 한해 내내 얼마나 많은 욕을 얻어 먹었습니까? 그렇죠. 진짜 이렇게 무능하고 네. 뭐 판단력 없고 뭐 이런 거를 꼬꾸지 견뎌 가면서 금리를 올려 가지고 이렇게 한 거거든요. 일시적이라네 예. 뭐 이러면서. 그렇죠. 그러면 <웃음> 앞으로 이 이렇게 됐던 부분들이 네. 연준의 앞으로의 행동을 제약한다라고 봐야 됩니다. 네. 그러니까 연준이 그동안에는 우리가 모든 것들을 다할수 있는 존재다라고 네. 생각을 했었는데 그게 아니다라고 하는 것이 판명이 되면서 (1년) 내내 굉장히 그 많은 욕을 얻어먹고 했기 때문에 지금은 굉장히 위축이 돼 있거든요 그러니까 여기에서부터 포지션을 바꾸고 하려고 하면 본인들 스스로가 얘기했던 부분들을 깰수 있는 쓸만한 요인이 있어야 되는 거예요. 그러네요. 예, 근데 그게 없는 상태에서 스스로 뭔가를 할 거다라고 생각하면 그건 오산이거든요. 그렇기 때문에 어. 그냥 2023년도에 금리 인하 없다라고 생각하고 가야 되는 것이 맞고 어. 지금에서 제가 많이 당부드리고 싶은 거는 금리 인하를 2023년도에 하냐 마냐 가지고 얘기하지 마시고. 네. 금리가 과거 한 10년 동안에 걸쳐서 너무 낮은 금리에서 이제 아. 정상이 된 금리가 됐다라고 아. 저는 생각을 합니다. 다시 치솟기도 힘들다. 예, 그러니까 아. 지금이 정상이 됐기 때문에 이제서부터 굉장히 오랜 시간 동안은 이 수준에서 계속해서 머문다라고 음. 봐야 되죠. 2000년부터 서 2022년도까지 22년 정도의 평균을 보면 우리나라의 3년물 국채 수익률 평균이 3.7% 정도입니다. 그렇군요. 미국의 10년물 국채 수익률의 평균이 3.4% 정도거든요. 그 아시는 것처럼 그 20년 동안의 뒤의 10년은 네. 굉장히 금리를 낮게 갖고 갔던 때예요. 그게 정상이었나요 예, 예. 뭐. 그런데도 불구하고 그 정도 나온다라고 하는 거는요. 음. 지금의 수준 정도의 금리가 정상이라고 봐야 되는 거예요. 지금이 미국 국채 10년물이 한 3.6. 예, 3.6. 우리나라의 3년물 국채 수익률이 3.3 이 예. 그 정도 되거든요.
0: 비슷하게 간 예. 거네요. 그
2: 그런 상태에서 우리가 한번 볼, 봐야 될 필요가 있는 게 예. 미국이 두번 정도 기준금리를 더 올리면 5.0% 되잖아요. 그렇죠. 시장금리는 3 5.5%거든요. 차이가 굉장히 많이 벌어지잖아요. 그런 상태에서 그 기준금리를 5.0에서 내린다고 하더라도 시장금리가 거기서 추가적으로 더 많이 내려가거나 이러지 않아요. 아, 이미 이미 시장금리는 어느 정도 적정 수준에 와 있기 때문에 음. 그냥 기준금리를 가지고 올리고 내리고 그랬는데 그거가 가지고 있는 신호기능이 옛날에 비해서 굉장히 떨어졌다. 이렇게 볼 수밖에 없는 거죠. 종목별로
0: 말씀을 하실 때는 두분다 그러면 플랫폼이랄지 테크기업들 이런 것들보다는 가치가 원래 그뭐 가치주라고 해가지고 PBR이 굉장히 좀 낮고 그런 전통 굴뚝주들 을 아까 많이 말씀하시더라고요 철강 조선 중국과 관련해서도 그렇고 네. 그게 맞습니까 지금 시장 트렌드로 가는 겁니까 그렇게 가치주 위주로 전통 굴뚝 굴뚝주 아, 위주로 시장에는 위주로? 여러 가지 아이디어가
1: 네. 그냥 다 있는 것 같습니다 아. 근데. 차이나 플레이란 아이디어는 매우 명확한 것 같고요. 매우, 매우 명확하다. 네, 그 예. 특히 그 차이나 플레이에 그런 아까 말씀드렸던 뭐 예. 여행이라던가항공이라던가 호텔 면세 같은 것만 있는 게 아니라 예. 어, 소재 산업재도 영향을 주고 그리고 음. 반도체도 사실 가장 중요한 부분 중에 하나여서. 우리나라 거의 대부분의 산업이 다 중국이랑 연결이 되어 있긴 하거든요. 그렇죠, 그렇죠. 이런 섹터들이 원래 강세인 건 맞는 것 같고요.
0: 반도체도 포함이 되나요, 지금? 마... 네,
1: 저희 수출 증가율 감소분은 네. 다 중국향 반도체 감소분이기 그렇죠. 때문에 네. 중국이 부양 정책을 쓰게 된다면 그쪽에서 어 이제 플러스가 좀 나올 거로 생각하고 사실은 그 반도체 좀더 들어다 봐야 되는데. 네. 어차피 메모리 같은 경우에는 삼전, 하이닉스, 네. 그다음 마이크론밖에 없기 때문에 삼사가 그렇죠. 네. 사실상의 그 독과점 형태여서 네. 이들은 이제 생산량에 대해서 외부로 알리진 않지만 음. 반도체 재고가 감소하는 속도를 보면은 음. 어 굉장히 감산을 하고 있는 건 명확하거든요. 음. 그러면 결국 감산되면 메모리 반도체 가격은 결국 공급이랑 수요로 움직이는 그렇죠. 거고. 네. 이제 공급 쪽에서 굉장한 오팩이 감사하는 거 이상으로 감산 중이기 때문에 에이. 결국 메모리 가격, 반도체 가격도 이제 좀 올라가면서 저쪽 중국으로 수출 데이터 다시 올라가면 돌아서지 않겠냐. 그러니까 저는 이제 그런 생각을 합니다. 그 자사시의 심령이 이러면서 느꼈던 거는 에이. 경제 지표는 실물 경제를 반영하는 거기 때문에 그렇죠. 실물 경제 지표는 지금보다 더안 좋을 수 있다고 생각을 하고 미국도 마찬가지인데요. 사람들은 힘들 수 있다. 네. 네. 근데 자산 시장은 이거를 이제 선반영하는 경향이 매우 심한데 주식이 음. 가장 선반영을 심하게 하고 네. 부동산은 좀 천천히 반영하는 것 같거든요. 네. 그래서 올해 같은 경우에는 주식 시장 같은 경우에 작년에는 상당히 선반영을 했고 올해는 회복을 좀 선반영을 하면서 강세를 보이는 것 같고요. 부동산은, 어, 회복을 선반영하기엔 조금 이르기 때문에 계속 약세를 보이게 하고 있는 게 아닌가 이렇게 네. 생각을 하고 있습니다.
0: 부동산은 조금 더 있다가 자세히 짚어보기로 하고 채권 이야기 하겠습니다. 아까 지금 금리가 일정 수준으로 유지가 상, 한동안 된다라고 친다면 네. 그러면 채권에 투자하는 것도 그렇게 큰 매력은 지난해에 비해서는 매력이 좀 떨어지지 않나 뭐 이런 생각도 드는데 어떻게 보세요?
2: 아니요. 제가 봤을 때는 네. 어 어느 정도 수준이 되는 금리를 계속해서 받을 수 있다라고 음. 하는 것 자체가 매력이 아닌가라는 생각이 듭니다. 어차피 쿠폰 받는 게 매력. 이 네, 그렇죠. 그러니까 우리가 많이 이제 생각하는 게 어, 금리가 떨어져서 채권의 가격이 올라가지고 거기에서부터 자본 이득을 얻고 뭐 이런 얘기 많이 하지 않습니까? 주식처럼 생각을 하네 그렇죠. 그런데 그거는 대부분의 경우를 이렇게 비춰서 보면. 그건 이제 기관 투자자들이 주로 하는 얘기고요. 그렇죠. 일반 네. 투자자들이 아 내가 채권을 샀는데 금리가 떨어져 가지고 거기에서 자본이득이 발생했으니까 내가 이거를 팔아가지고 그 자본이득을 챙기자 라고 음. 하는 사람은 실제적으로 그렇게 많지 않습니다 소, 진짜 소수겠죠 예, 그렇죠 그 예, 이종우 세타장님
0: 정도의 레벨
2: 저도 그냥 <웃음> 그 계속해서 채권을 <웃음> 가지고 네. 어, 이자를 받고 이러는 것이 보다 도 목적이기 때문에 아, 그렇군요. 거의 많은 그 일반 투자자들은 만기가 될 때까지 그 특별한 문제가 없으면 네. 그 채권을 가지고 이자를 받는 것들을 굉장히 중요하게 생각을 하거든요 지금 한번 생각 이렇게 보시면. A 등급 회사채 이런 경우는 아직까지도 역시 마찬가지로 5%로 훨씬 더 넘어가는 그렇죠. 그런 그 수익을 계속해서 내고 있습니다. 음. 그러면 1년에 5% 정도 수익이면 작년도 초에 한번 생각을 해보세요. 트리플 B 이런 것들도 3.5%밖에 안 돼가지고 어. 이거 하는 게 맞나 틀리냐 이런 생각을 했었거든요. 트리플 B인데 예그 그런 정도였는데 5%로 훨씬 넘는다라고 하는 건 얼마나 좋습니까? 예. 그런 측면에서 우리가 한번 되짚어서 보면 11월 달, 10월 달 이럴 때에 한국전력 채권이 5.7% 까지 올라가고 했었잖아요. 제가 그때 그러는데도 한국전력 채권을 뭐 이게 피하고 이러는 것들을 보면서 어. 아, 사람들이 역시 공포라고 하는 것에서는 자유롭지가 못하구나 라는 생각이 굉장히 많이 들었거든요. 아니 우리나라에서 한국 전력을 그럼 망하게 만들겠습니까? 음. 그거 아니거든요. 그러면 결국에 보면 국가하고 거의 비슷한 등급의 그 신용등급을 갖고 있는 그곳에 채권 금리가 5.7%를 넘어가고 그랬다면 얼마나 좋은 겁니까? 근데 그때는 전부 다 무서워했었거든요. 그렇죠. 지금 굉장히 떨어져서 이제 그걸 하고. 네. 그러니까 지금도 제가 봤을 때는 뭐한 3.5% 정도 국채 금리가 나오고. 음. 그러면 A 등급 회사채 금리가 5% 중반 정도 나오고. 그러면 그거 뭐 나쁠 게뭐 있느냐. 음. 그냥 그 해서 만기 될 때까지 한 3~4년 동안 계속해서 금리 받으면 되지. 만기 될 아니, 때까지 예. 가지고 있을 수 있는 돈이라면
0: 투자하는 것도 나쁘지 그렇죠. 않다. 예예예. 예, 예. 최상구 대표님.
1: 아 채권 저는 이제 채권 전문가는 아닌데요. 예. 그 채권금리가 상승했다는 거는 결국 투자자들의 요구수익률이 굉장히 올라가고 있다는 거여서 그렇죠. 그리고 그래서 어~ 사, 정말 그거를 커버할 만한 어마어마한 상승률이 아니고서는 굳이 위험 자산을 우리가 투자할 필요가 있냐 막 네. 이런 얘기들이 나오는 거거든요 그렇죠. 그러니까 예금만 넣어도 네. 지금은 그런 예금금리가 좀 없어졌지만 네. 그러니까 소위 굉장히 안전한 그런 채권이 등장해버렸기 때문에 네. 어, 요 수익률 연율 5%가 안 되는 이런 위험 자산은 음. 이제 메리트가 하나도 없고. 그렇죠. 그런 리스크가 좀더 가산돼서 막 8, 9%씩 연에 올라줄 것 같은 자산 정도가 돼야지 그렇죠. 저희가 투자하게 되다 보니까. 음. 이제 이런 제이 기준금리 상승은 자연스럽게 주식이나 이런 위험자산에 대한 투자선호도를 낮추는 요인인 것 같긴 하고요. 그러면. 이게 성장주라고 대표됐던 그런 고성장 기업들의 그 할인율을 높이기도 했기 때문에 멀티플이 내려가는 부분도 네. 이게 지금 이런 금리 때문에 지금 시장의 색깔이 조금 반영되는 게 아닌가 음. 네, 그런 기준이라고 생각하고 있습니다. 지금 말씀 듣다 보니까 아까 전통 굴뚝산업주 중에서 배당을
0: 좀잘 주는 기업 위주로 찾아보는 것도 방법일 수 있겠습니다. 네. 예. 8, 9%라고 지금 말씀을 하셨다면. 네네. 예. 배당을 잘 주는 안정적인 가치가 낮은 기업, 가치가 높은 기업을 저점에서 사서 한연 수익 한 9%에서 10% 정도의 목표를 가지고 하는 것도
1: 현명할 수 있겠다. 네. 그래서 네. 외국은 배당 뿐만 아니라 음. 그 자사주를 매입하고 소각을 하거든요. 그렇죠. 네. 우리나라는 자사주를 매입하고 소각 안 하고 예. 이제 주머니에 넣어두어 가지고 음. 나중에 위험할 때 꺼내 쓰기 때문에 이게 문제가 되는 건데요. 그래서 자산주 매입 소각까지 하게 되면 사실 주식수가 줄어들기 때문에 배당과 똑같아서 이런 주주가치를 향한 이런 운동이라든가 이런 요청들이 시장에서 많아질 거로 생각하고 있습니다.
0: 예. 그리고 계속 떨어지고 있는 부동산에 관해서 이야기를 해야 되는데 예 시간이 충분할 것 같습니다. 한 20분은 남은 것 같으니까 이종우 이카노미스트 최상욱 커넥티드 그라운드 대표와 이야기 나누고 있는데요. 잠시 제가 물좀 마시고 다시 돌아오겠습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 예, 설날 특집으로 새 부자되는 법 짚어보고 있습니다. 예, 잃지 않아야 부자가 됩니다. 예, 너무, 너무 절망하지 마시고 경기가 안 좋다고. 주식채권투자 살펴봤고요. 부동산으로 가보겠습니다. 부동산을 투자 입장에서 보시는 분에 관해서 공영방송에서 이야기하는 거는 좀 저는 좀 지양하고 있기 때문에 무주택자 입장에서 사도 되나? 지금 정도 떨어졌으면 어떻게 보십니까? 차상
1: 아, 네. 저는 지금 올한 해에도 주택시장의 매매 가격 추이는 네. 그 전체적으로는 하락세가 이어질 거라고 보고 있긴 한데요. 네. 어, 이미 작년 기준으로 실거래가 거의 40%가 넘게 하락한 그런 지역 같은 경우에는 네. 어, 해당 지역의 월세나 전세 시세를 봤을 때 어, 과락한 지역도 일부 있어서 전체로 보면은 한 8대2 정도로 어. 20%에 해당하는 지역은 이제 매수해도 될 가격군에 어. 진입을 한것 같고. 그렇군요. 80% 정도는 좀 아직 여전히 좀 비싼 것 같다. 이렇게 판단하고 있습니다. 특히, 어, 어 작년 같은 경우에 인천이라던가. 네. 그리고 대구, 대전, 세종. 그리고 경기도에 있는 일부 지역들 같은 경우에는 40% 혹은 막 거의 50%에 가까운 가격 조정이 있었거든요. 고점에서 4, 5%? 0 네, 뭐어마어마합니다 실거래가 그 데이터를 보면은 <웃음> 막 8억 9천 갔다가 4억 7천 되고 막그 이런 거. 실제로 거래가 그렇게 됐어요? 네, 실제로 거래가 그렇게 찍혀요. 8억 9,900만 원에서 4억 7천만 원. 그리고 하겠습니다. 12억 2천만 원에서 6억 1천만 원 이런 식으로 네. 거래가 되거든요. 네. 그래서 이렇게 그런 과하락된 지역은 그러니까 매매가 빠졌기 때문에 과하락이 아니라 전세 시세가 어느 정도 있었는데 아. 어, 꽤 빠졌던 지역이라고 생각되는 곳에서는 어 저점에서 그 개인들의 매수가 조금 나오는 것 같고요. 음. 네, 대부분의 지역은 여전히 상당히 높은 고평가 상태여서 그렇군요. 네, 아직 아직 지금보다는 좀 기다려도 되지 않나 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
0: 지금 말씀하신 지역 이외의 지역은 네. 여전히 대표적으로 서울이요.
1: 네, 서울 대표적으로 같은 경우에는 서울. <웃음> 네. 여전히 너무 네. 높은 레벨이 유지가 되고 있기 때문에 네. 그래서 서, 현재 서울에서는 거래량도 적을뿐더러 그 가격 조정 폭도 적었어요 그래서 좀 보수적으로 생각하고 있습니다
0: 한참 저 부동산 화랑일 때뭐 (1~2년) 전입니다 뭐 강남 대장주 반포 대장주 뭐 이런 거 제가 가끔 이렇게 단지별로 네. 다시 찾아봤거든요 근데 지금 최대표 말씀하신 대로 하락안 했던데
1: 네 실거래가 없는 아 특히 서초 강남구는 네. 거의 이제 거래량도 없고 실거래가 없지만 네. 어 이제 특정 단지를 거론량이 그런데 아까 네. 말씀하셨던 그런 단지들은 22년 5월 이후에 실거래가 없는 경우가 많고요. 그렇죠. 저희가 하락은 서울은 9월부터 본격화됐기 때문에 음. 그리고 재밌는 거는 작년 기준으로 약 5% 하락을 했는데 네. 4분기에만 4% 내렸기 때문에 네. 그 작년 10월, 11월, 12월에 거래가 되지 않은 단지는 이제 과거의 기억을 갖고 있죠. 아. 그 박제하고 있습니다 과거의 아, 가격을. 그렇군요. 그. 그리고 4분기현상이
0: 일어나고 있습니다. <웃음>
1: 작년 사퀴에 거래가 된 단지 같은 경우에는 네. 시세 하락을 어마어마하게 반영했고요. 그래서 온도차가 엄청나다고 말씀드리고 싶습니다. 그, 그 네. 잠실이나 네.
2: 송파구 이런 데가 다른 곳보다도 다른 강남에 있는 구보다도 훨씬 더 하락폭이 커죠. 크잖아요. 네. 그왜 그러냐 하면 송파구에는 대단지의 아파트 단지들이 있습니다. 맞아요. 4천 세대 5천, 5천 세대, 세대. 네. 심지어 만 세대 맞아요. 이렇게 있거든요. 네. 그러니까. 4천 세대 정도가 되면 한 달에 아무리 거래가 안 된다고 하더라도 한두 건은 됩니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 그때그때 시세를 조금씩 그 이렇게 반영을 음. 할 수가 있는데 그러니까 서초구나 강남구 같은 데 500세대 600세대 이런 데는 거래가 언제 끝나냐 느 하면 20, 2021년도 11월 달 이런 정도에서 끝나고 그 이후에 거래가 안 되는 아파트들이 아, 굉장히 있어요. 그래니 그러니까 거래가 안 되기 때문에 내려갈 만한 이런 부분들도 별로 없는 거예요. 그게 시세라고 버티고 있는 거네요, 지금. 그러니까 네. 뭐 누가 이, 이 아파트 단지의 시세가 도대체 어느 정도인지 하는 것들은 아무도 알 수가 없는 건데 네. 이제 그런 상태에서 팔려고 하는 사람들이 굉장히 급하면 음. 계속해서 가격을 내려서라도 그걸 하잖아요. 그런데 근데 아직까지는 보면 계속 그이 기대를 갖고 있는 상태거든요. 네. 그렇게 되다 보니까 공방이 벌어지지 않는 형태가 되는 거죠. 근데 서울 같은 경우도 지금 구별로
0: 말씀을 해주셨습니다만은 뭐 제가 하는 SNS에 보면 그 노동항 쪽에 사시는 분들은 네. 우리 쪽은 많이 하락했어 뭐 네, <웃음> 이렇게 이야기하시는 분들도 어, 있다 네, 같더라고요. 저는 이제 네. 현장을
1: 많이 가는 편인데 네. 노원 뿐만 아니라 뭐 중랑구를 포함해 가지고 강북권역에 있는 주택 같은 그러니까 서울의 서초와 강남, 용산구 이약3개구 정도를 제외한 지역은 그냥 거의 일제히 어 30% 정도 실거래가 하락한 그런 금액들이 많이 나와서 예. 그래서 이제 이들 지역에서는 지금 제 반대 매수도 구 올라오고 있고요. 그렇군요. 그리고 오직 정말 서초 강남에서만 예. 그 가격 조정이 없는데 예. 다만 이제 매도 희망 가격들은 매물로 올라오잖아요. 예. 그 매도 희망 가격 자체는 이제 당연히 정고점보다는 훨씬 낮아요. 아, 네, 훨씬 떨어져. 낮지만 낮음에도 불구하고 아직 매수가 없어서 음. 아마 이제 서초 강남이 실거래가 찍히기 시작하면 음. 이제 그때는 이제 서울 전역이 그런 하락을 기표하는 게 아닌가 싶고요. 그리고 12월부터의 특징인데 음. 12월 1월부터는 하락률은 줄고 있거든요. 저희가 12월 마지막 주에 주간 0.7% 빠지다가 예. 어, 1월 2일날에 0.6% 빠지다가 그리고 0.5% 빠지다가 이렇게 가고 있고 그래서 어떻게 이렇게 하락률이 감소하나라고 봤더니. 어 정부에서 정책금융을 쓰고 있는데 이 정책금융의 12월 분 지출액이 거의 4조 원이 넘거든요. 그런데 아. 아시겠지만 아. 올해부터는 특례 보금자리론이라고 해서 소득에 제한 없이 그렇죠. 보금자리론을 다쓸 수가 있어서 예. 올해 이 정책금융이 주택 시장에 거의 어, 메가톤급 파워를 이제 줄것 같은데 음. 이런 주택들은 9억 원 이하 주택을 이제 구입하는데 활용하실 수가 있고 LTV 70%를 고려하면은. 아마도 7억 원 정도 되는 주택을 70% 빌리는 게 맥스거든요.
0: 꽤 저금리로.
1: 네. 저금리로. 그러니까 7억 원 언더의 주택들이 어. 이미 가격 조정이 현저하게 일어난 상황이기 때문에 이들 지역에서는 이게 상당한 그 유동성을 공급해 줄거로 생각을 하고요. 반대로 9억 원을 넘는 고가 주택 같은 경우에는 시장 금리로 대출을 일으켜야 된다거나 이런 특례 대출 상품이 없기 없기 때문에. 어~ 그리고 이쪽에서는 역전세 금액도 이제 어마어마하고 이러니까 음. 이쪽에서는 약세라고 생각해서 전체적으로 어~ 저가 주택은 어~ 유동성 공급도 있고 좀 가격 조정도 현저히 일어났기 때문에 이쪽에서 제가 말씀드린 (2대8이라고) 했을 때2 0는 여기에 해당하는 것 같고요 네. 예. (9억) 넘는 고가 근데 아직 조정도 없고 이제 대출 상품도 좋은 게 별로 없어서 그러네요. 여기 매수세가 붙기 어렵기 때문에 이런 주택들은 안타깝지만 조금 조정이 더 있을 것 같다.
0: 예. 그는 어디까지가 조정이라고 봐야 될까요? 가격으로 봐야 됩니까? 거래량으로 봐야 됩니까? 아, 뭘로 판단하세요?
1: 지금은 이제 네. 저희가 일부에서 주식을 다뤘는데, 네. 주식 시장도 사실은 코로나 이전으로 돌아가는 그 레벨로 다 거의 다 회귀가 되었거든요.
0: 그래프로 봤을 때. 네,
1: 그러니까 네. 저희가 코로나 2년 동안 있었던 기억이라는 게 뭐냐면은 음. 전세계가 망할 줄 알아서 금리 엄청 풀고 돈 엄청 풀었는데. 확올라가서다 어, 걸려보니까 네. 이제 심각한 병인 것 같지만. 네. 어, 지구가 멸망할 건 아니더라 하면서 지금 회수하고 있지 않습니까? 그렇죠? 네. 그러니까 자산시장도 네. 제로금리를 가정하고 할인율이 네. 무한으로 가면서 펌핑이 됐다가 음. 부동산도 마찬가지고요. 음. 그거를 지금 물가를 잡으면서 빠르게 회수하고 있는 구간이다 보니까 컨셉상 19년도 레벨까지는 가야죠.
0: 음. 19년도, 네. 2019년도 레벨. 네.
2: 이 제가 1년 반 전에 그 추석 특집할 그때그 예, 예. 최강시 시사에 예. 그때 나와서 말씀을 드렸던 것 같은데요. 예. 서울 지역의 아파트 실거래 가격 기준으로 해서 30에서 40% 정도 예. 하락을 해야 일단 아무튼 그 거래가 되던 거기에서 끝이 나든 음. 원일이 나지 그 이전에는 쉽지가 않다라고 말씀을 드렸었는데 그 이유가 어 유동성에 의해서 상승한 가격은 유동성이 끝나고 나면 원 상태로서 돌아오는 것이 일반적인 가격의 원칙이다라고 그러네. 말씀을 드렸거든요. 예. 주가가 그랬죠. 예. 이, 이 부동산 시장도 그렇다라고 봐야 되거든요. 음. 음. 코로나가 나고 난 다음에 서울 지역의 실거래 가격이 거의 한 100% 정도 뛰었습니다. 그러니까 그 84% 정도 뛰었는데 그걸 역으로 해서 우리가 계산해 보면 고점에서부터 한 30에서 40% 정도 내려가게 되면 음. 그 부분이 사라지는 거죠. 돈의 돈의 힘으로 만들었던 거 그렇죠. 그 돈의 힘으로 만들었던 부분이 사라지는 거기 때문에 일단 하락이 시작되면 거기까지 내려온다라고 음. 생각을 해야 되는 거지 그 이전에 멈춘다라고 생각하면 안 된다. (웃음) 지금도 그렇게 생각하고 있습니다. 그
0: 정부가 부동산 규제 완화 조치들 뭐 지난번에 문재인 정부에서는 부동산 관련해서 각종 규제 조치에도 불구하고 집값이 올랐단 말이죠. 규제 완화 조치에도 불구하고 집값은 자기 자리 돈의 힘에 의해서 올랐던 그 자리에서 다시 내려올 것이다. 그 왕자에서 내려오고 그거는 시장의 힘이기 때문에 어쩔 수가 없다. 두분다 그렇게 생각하시는 거예요?
2: 네, 정부의 그렇게, 규제 완나 조치에도 불 네, 저는 그렇게 생각합니다. 예, 네. 여태까지 제가 35년 넘게 가격을 쭉 봐왔는데 네. 가격의 힘을 정책이 막았던 적은 그건. 한 번도 저는 본 적이 없습니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 네. 이번에 그 정부가 1월 3일날 대책을 내놓을 때 저는 그 생각을 했었거든요. 참 한강에다 돌을 던지고 있구나. <웃음> 내가 던진 돌이 한강 던진 돌로 해서 한강이 메워지기를 바라면서 돌을 던지고 있구나라는 네. 생각을 했습니다. 네. 일단 어떤 정책에 의해서 가격이 바뀌거나 그러지 않을 거라고 생각이 되고요. 네. 그 대신에 하나 문제는 뭐냐면 하 정부가 이렇게 한번 발을 들여놓잖아요. 네. 그러면 그 정부가 원하는 대로 가격의 방향이 만들어질 때까지 발을 빼기가 굉장히 어렵습니다. 그렇지. 그러니까 앞으로 보면 부동산 가격이 떨어질 때마다 부동산 가격이 안정되거나 올라가기를 어. 원하는 사람들은 끝없이 정부한테 대해서 뭔가 요구를 할 겁니다. 그런데 문제는 뭐냐하면 앞으로 쓸수 있을 만한 정책이 별로 없는 형태가 되죠. 그렇죠. 그렇죠. 지금 네. 이제 부동산과 관련한 정책들은 거의 이제 바닥을 드러내고 있는 그런 형태고. 결국은 그게 네. 그렇다면 이제. 금리를 인하하고 뭐 이런 쪽으로서 가고 해야 되는데. 그건 중앙은행이 하는 거예요 그걸 거고. 이제 중앙은행의 영역까지를 건드려가면서 막 이렇게 하고 할수 있을 거냐 음. 하는 부분들도 문제고. 예, 그런 것들이기 때문에 일단 정부가 한번 발을 들여놓게 되면요. 음. 그다음에 항상 맨 마지막에 되면 정부에 대한 비난과 정부의 무능함을 탓하는 것들은 항상 있을 수밖에 없는 거거든요. 예. 지금 제가 봤을 때 정부는 그 트랩에 빠졌다.
0: 그, 그 생각이 덧, 들어서 그 덫에 빠졌다. 예, 예,
2: 하지 말아야 될거걸왜 이렇게 하고 있는지 모르겠다. 오히려 가격이 떨어지고 난 다음에 하면 조금이라도 아. 그래도 효과를 발휘할 수 있을 텐데. 그다음에 정리도좀 되고. 예, 예. 아. 근데 뭐 어, 워낙 빠른 속도로서 미분양 아파트들이 늘어나고 그러니까 음. 그거에 굉장히 겁을 먹은 것 같은데 올라간 거 따지면 어느 정도 판을 정리할 때에. 어이그 피해를 보고 하는 것들은 그냥 불가피하다라고 생각하면 이렇게 서두르지는 않을 텐데하는 음. 생각을 저는 하고 있습니다.
1: 최성욱 대표도 비슷하게 보십니까? 아 저는 이제 정부도 원래는 네. 한 개의 주체로 봤다가 한 개의 주체. 네, 요즘은 기재부와 국토부를 나눠서 보고 있습니다. 아, 어 그리고 기재부 같은 경우에는 네. 말씀하셨던 것처럼 그 금융기관과 연결이 되어 있고, 그렇죠, 그렇죠. 그리고 프로젝트 금융이 문제가 많이 됐기 때문에 네. 그러니까 저희가 은, 집에서 그러니까 집을 담보 대출을 받으면은 어 은행들이 이제 담보 대출을 해 주는데 그렇죠. 사실 위험한 금융은 지금 현재 지어질 건축물에 대한 그렇죠. 대출이라든가 유동화가 문제가 되는 네. 거고 이거는 이제 기재부가 소관하게 되거든요. 네. 그래서 추경호 경제 부총리 체제에서는 미분양 데이터가 튀었던 9월 달부터 부양 정책으로 완전 선회했고 음. 어 부양 정책의 큰 골자는 결국 어 무주택자와 1주택자와 다주택자와 세대주와 세대원 모두 청약을 받아라. 이게 어. 정책의 코어가 되겠습니다.
0: 돈이 있다면?
1: 네, 그러니까 종전의 청약은 무주택 대상이었는데, 이제 1주택도 되고, 어, 무순이 같은 경우에는 다주택도 오시고, 이제 종전에는 조정지역에서는 세대 주만 어그 청약 그 일순위 자격이 있었는데 다른 지역에서도 오시고 아, 비조정에서는 네. 세대 원청약도 되거든요. 네. 이제는 무리해서 세대 분리할 필요가 없어요. 그냥 부모님이랑 아. 같이 살면서 네. 제가 놓겠습니다, 엄마 이러면서 넣으면 된단 말이에요. 아 그런 거예요? 그래서 이렇게 다 바꿔줬고 네. 그리고 중도금 대출이 안 나온다고 막 이렇게 하니까 이제 네. 중도금 대출에 대해서도 9억 원에 대한 한도가 있었던 걸 12억으로 풀었다가 그걸로도 안 되니까 어. 그럼 제약 없이 다 풀겠다 했고 그러죠. 이제 미분양이 나면 어떻게 합니까? 미분양 거건 이제 나라가 사주면 되지 이러면서. <웃음> 그 주택도시 기금을 써가지고 <웃음> 실제로 그 칸타빌 수유팰리스 예. 19평 전용 19제곱미터랑 25제곱미터는 사드렸어요. 예. 그래서 이렇게 미분양에 대한 문제가 커지면은 이게 프로젝트 금융으로 금융 위기로 커진다고 생각해서 기재부는 완전한 부양책이고요. 네. 그 원희룡 국토부장관 이 있는 국토부는 스탠스가 완전 다른 것 같아요. 아 그렇군요. 네 국토부 같은 경우에는 이런 자산 가격 부양에 대한 그런 얘기보다는 음. 어, 지속 이제 민간이 위축이 되니까 음. 그럼 공공을 통해서 공급 확대를 나가겠다고 이제 정책을 전환했고
0: 건설사 살려주는 정책?
1: 아 아니요, 그러니까 민간 시장이 위축이 되면은 어허. 주택 공급이 줄어들게 그렇지. 되니까. 공공 사이드에서는 아. 공급을 더 늘리겠다고 해서 공공 주택 100만 호를 밝히면서,
0: 그렇죠.
1: 1월 3일 업무 보고에도 들어 있고 음. 이제 공공 분양 주택이랑 공공 임대 주택을 문재인 정부 때보다 더 많이 하겠다 이러면서 굉장히 적극적으로 그렇군요. 나오고 있거든요. 예. 그래서 시장에서는 자산 가격의 건전한 조정이라는 거는 결국 공급도 좀 감소가 되는 효과가 있는 건데 자산 가격 하락하면 공급이 줄지 않습니까? 예. 이거를 공공에서 어마어마하게 커버를 해주고 있기 때문에 공급이 꾸준하게 일어나고 있습니다. 그래서 예. 이로 인해서 자산 가격의 그 하향 조정은좀 계속해서 이어지고 있는 그런 흐름이다 보니까 아주 재밌네. 네, 두 부처가 그 예. 그러니까 기재부는 신규 분양 주택에 대해서는 최선을 다해서 관리하고 있는 거고 예. 국토부는 어 기존 주택 시장에 대해서는 공, 공공 공급을 최대한 늘리면서 이제 약간 다른 정책들을 조합해서 쓰고 있고요. 그렇습니다.
0: 근데 이 상황이 과거에 1, 2년 전만 보면 어 현금 줍줍 뭐 이런 이야기를 했잖아요.
2: 근데 그 돈들이 다 어디로 간 겁니까? 아, 그거는 가격이 오를 때는 항상 수요가 늘어나기 때문에 공급이 부족한 것처럼 보이고요. 그 다음에 또 가격이 떨어질 때에는 온갖 공급이 다 나오기 때문에 반대 현상이 일어나기 때문에 이런 형태인 거거든요. 주식 시장도 보게 되면요. 어 우리나라 주식 시장에서 가장 인상적으로 올랐던 것이 86년도서부터 89년도까지 네. 그 코스피 150에서부터 1000까지 올라갈 때였습니다. 예, 그때는 유상 증자나 무상 증자를 한다 그러면 무상 증자 20%를 한다 그러면 한 일주일 사이에 20%가 올라갑니다. 이 예, 물어보면 그겁니다. 아 이렇게 하는데 주식을 공급해 주니까 그렇지. 이게 얼마나 호재냐 이러면서 아. 그랬었어요. 지금 음. 유상증자한다그러면 주가 어마어마하게 떨어져 버리죠. 주가 희석 때문에. 그렇죠. 그러니까 그게 그 시장 상황이나 이런 것들에 따라서 보는 관점이 달라지기 때문에 그랬어요. 그러네요. 그러니까 2년 전에 부동산 가격이 막 올라가고 그럴 때는 공급이 없다고 막 난리를 쳤잖아요. 그런데 가격이 떨어지면 한달 전에 샀던 사람도 공급을 할수 있는 주체가 되는 겁니다. 음. 왜냐하면 한달 전에 샀는데. 앞으로 보니까 계속해서 가격이 떨어질 것 같아. 네. 그러면 여기서 최소한 아무튼 나는 손해를 조금이라도 보기 위, 조금이라도 덜 보기 위해서는 팔아야 된다라고 생각하게 되면 그것 또한 공급이 되는 거거든요. 네. 그러니까 그거에 따라서 많이 변하는 거고 그거에 특히 이제 불을 지른 것이 언론이었다. 라고
1: <웃음> 가게 그 돈이 네. 어디서 오냐 하셨는데 네. 어, 가게는 가게 전체적으로는 그 소득과 대출과 종전 자산의 처분에서 그렇죠? 그 돈을 만들어 내는데요. 네. 대출 같은 경우에는, 어, 우리나라 평균적으로는 60조 원 정도 연간, 빌렸다가, 음. 2015년도부터 이제 120조 원 빌리는 시기로 갔다가, 아. 문재인 정부 때 대출 규제 정책을 이제 타이트하게 쓰면서 19년도에 다시 60조 원으로 내려갔었거든요. 그랬군죠 그거가 이제 2020년, 21년 코로나를 만나면서 다시 140조로 올라갔어요. 양년 아, 동안.
0: 140조로. 그래서
1: 20년, 20년에는 어마어마한 유동성이 있었고요. 말씀하셨던 대로 돈 빌리는 그래. 비용이 쌌기 때문에, 음. 근데 작년에 얼마냐면은 음. 22년에 얼마냐면은 마이너스 8.7조 예요
3: 마이너스 8.7조? 네,
1: 제가 데이터 보고 깜짝 놀랐는 네. 거는 22년 우리나라 대출 역사상 마이너스는 처음 봤고요. 아. 그리고 원래는 21년에 가계부채 관리하겠다고 했을 때 그때 목표가 얼마였냐면 가계부채의 한 4%만 늘면 적정하지 않냐. 6% 너무 심하다. 그러니까 2 0 0 0조 기준으로 어. 6%는 120조인데 이거 좀 너무 심한 것 같다. 어. 4%인 80조가 적정하니까 4%만 증가하자 했는데 우리나라 다이내믹하지 않습니까? 바로 그냥, 그냥 마이너스. 마이너스. 그냥 바로 마이너스 뭐. 찍어버렸습니다. <웃음> 그리고 심지어 신용대출은 마이너스 23조 원으로 어. 그 사람들은 신용대출 엄청 갚아버렸어요. 다 네. 엄청 갚아버렸고 그 대출에서도 중도금 대출 이런 거라든가 그러니까 집단대 네. 전세 대출, 어쩔 수 없이 받을 부분만 조금 있었고, 일반 주담대도 다 갚아버렸거든요. 그러니까 엄 사람들 정말 스마트해요. 네, 네, 진짜 엄청났고. 그리 네. 그래서 작년에 이제 유동성이 소멸이 된 거고요. 네. 그래서 올해도 그래서 대출 데이터는 매우 중요할 수밖에 없는데 네. (12월부터) 나온 그 대출 데이터에서 정책 모기지가 그래서 어마어마한 그~ 아. 포션을 차지하게 되었고 네. 이 정책 모기지 데이터를 굳이 감독 해서 발라준 걸 보면 앞으로 이게 중요하니까 발라줬다고 <웃음> 생각을 하거든요 네. 이게 (4분기부터) 발라주더라고요 음. 그래서. 발라줬다는
0: 거예요? 의미는? 아,
1: 정책 모기지라는 네. 칸이 없었는데요. 네. 그 가계대출 아, 통계를 발표할 때. 음,
0: 확, 때가 확연하게 네, 드러나게. 정책
1: 모기지를 10월 달부터 0.1조 원인데 칸을 음. 딱 채워주길래 이거 뭐 0.1조 원짜리를 칸을 채워주세요 이랬는데 네. 이게 12월 되니까 4주분까지 올라가고 아마 올해는 정책 모기지가 엄청나게 중요한 게 아닐까 싶고 전체적으로는 유동성이 전체 말라 있는 그런 상황은 대출 데이터를 보시면 될것 같다.
0: 이거는 꼭한 마디만 답변해 주세요. 이저 전세나 세입자들 있지 않습니까? 네. 요 전세난 뭐 이런 거 역전세난 이런 거는 일어날 것 같습니까? 아, 저는 예, 아, 네. 네.
1: 역전세는 올해 말까지 응. 그 있을 수밖에 없고요. 올해 말까지 왜냐하면은 네. 전세 대란 예. 이 네. 20년 8월부터 21년 11월까지 있었기 때문에요. 네. 그거로부터 플러스 2년 차. 임대차 계획이 종료되는 플러스 2년 차인 22년 8월부터 예. 23년 11월까지가 전 역전세는 아닙니다.
3: 예그그
1: 그 기간에 엄청 저금리였다가 그렇지. 지금 엄청 고금리로 올라가면서 그래서 예. 올해가 역전세의 연도고 예. 아마 저희가 3개월 전에는 그 퇴거를 통보를 하게 되니까 임차인이. 그러, 그렇죠. 그래서 렇죠그 아마 6, 6 7월 여름을 전후로 예. 그 역전세의 클라이막스가 아닐까 이렇게 어, 생각을 하고 있습니다.
0: 그때부터는 좀 완화된다. 예.
1: 네, 왜냐면 하24 26년부터는 전세가 빠지기 시작했으니까 어역전세란 역시 24년부터는 감소할 걸로요.
0: 오늘 뭐 알짜 정보만 꽉꽉 채워서 예, 최근에 최강사 설날을 맞이해서 특집으로 보내 드렸습니다. 이종 이카노미스트 최상욱 커넥티드 그라운드 대표와 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 고맙습니다. 예. 꾹꾹 오아시스 돈룩백인 앵거 들으면서 일부 여기서 마무리하겠습니다. 고맙습니다.
2: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네 최경영의 최강시사 서울특집 2부 시작하겠습니다 이번엔 설 연휴 밥상에 오늘 정치 이슈들 살펴보겠습니다. 저희가 설 연휴 앞두고 지금 녹음하는 시, 시각 1시가 1월 20일 12시거든요. 지금 방송은 1월 23일 월요일에 나갑니다. 예. 그러나 이분들이 있기에 3일 정도의 시차는 꿰뚫어 보는 정치 고수들이 예. 두분 오셨습니다. 이재호 국민의힘 상임고문 나오셨고요. 안녕하십니까? 예. 그리고, 안녕하세요. 네. 아, 예. <웃음> 예. 예, 예. 인사를 안 하셔가지고, <웃음> 박지원 전 국장원장님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 예.
4: 저희 형님을 모시고 나왔습니다. 아, 사실은
0: <웃음> 연배는 이제 박지원 원장께서
5: 아니십니까 아니, 네. 얼굴 모르겠는데.
4: 보세요. 누가 형님이에요? <웃음> 그런데 우리 <웃음> 어차피, 어차피 이재호 장관이 자꾸 저한테 형님, 형님 하니까. 예. 내가 까불로 형님 불러버리지. 네.
0: 이호 고모님은 사실 산에 아침마다 새벽에 가셔가지고 예. 저희 프로에 모시고 싶었는데 최강 시사에서는 정말 뵙기가 힘들었습니다.
5: 예, 제가 뭐 아침 라디오 프로는 뭐못 나가니까. 요
0: 그니까요. 러 예. 네. 자, 올해 그리고 이제 민심 관련해서 뭐설 연휴 밥상 때 어떤 저 민심이 오고 간다, 뭐 이런 이야기를 정치권에서 많이 하는데. 실제로 어떨지 모르겠네요 국민들이 무슨 이야기를 제일 많이 할까요 유권자들이 정치관위원서 이재호 고모님
5: 그래요 아예 네. 전에 같이 않죠 전에는 네. 이 이런 이 점에서 고미 발달이 안 됐으니까 그렇죠. 서울에 가족들이 모이면 네. 뭐 서울 이야기 시골하고 시골 이야기 서울도 듣고 이렇게 소위 여론이 대, 이동이 됐는데 네. 요즘은 매일 뭐, 그냥, 레비 라디오, 그럼. 뭐, 인터넷, 뭐, 이러니까, 음. 사실, 설민심이랑는 따로는 없는데, 음. 나 이번에 모여서 주로 하는 것이 뭐, 여당, 전당대 이야기 할 거고, 그 다음에, 야당, 뭐 이재명 대표 이야기 할 거고. 그렇겠죠. 예, 뭐, 네. 지금으로선 뭐, 그두 개가 뭐, 이슈죠.
4: 예,
0: 대통령 이야기도 좀. 윤석열 하고.
4: 대통령. 예. 무슨. 해외 나갈 때마다 사고 치는 것도 얘기할 거고.
0: <웃음> 그 이야기도 좀 이따 해볼 텐데 그 오늘 최강시사에서 그러니까 지난 금요일이죠. 지난 금요일 최강시사에서 안철수 의원이 공포라는 단어를 썼거든요. 그러니까 김기현 의원이 공포를 음. 이용한다 그러면서 본인이 치고 올라가고 있다. 근데 저는 이게 상당히 좀 의미가 있는 단어라고 봤던 게 윤석열 대통령의 검찰 중심으로 한 어떤 전국 풀이 여기에 이제 여권의 인사 그것도 아주 유망한 여당 대표가 공포라는 이야기를 했단 말이죠. 그래서 당내 의원들이 별 이야기를 못 하고 있다. 이게 실제로 그런 분위기가 있습니까? 그런데
5: 그 공포는 뭐 네. 그 그런 의미
0: 오자가는
5: 네. 네. 공천이지. 공천에 대한 국회의원들의 공포. 공포는 공천이니까 네. 아무래도 지금 한길로 몰고 가니까 네. 어? 결국 공천을 어? 담보로 해서 음. 공포 분위기 조성하는 것 아니냐 뭐 이런 이야기지. 안철수 이야기는.
4: 제가 생각할 때는 윤석열 대통령이 작년 9월 22일로 기억합니다만은 당무에 개입하지 않겠다 해놓고 계속 당무에 음. 개입하는 상습 상습적 거짓말을 하고 있는 거예요. 그래서 안철수 의원이 김기현 의원이 공포를 조성한다가 아니라 그 말씀은 윤석열 대통령이 공포를 조성한다. 그래서 김기현 의원한테 표적으로 참아서 얘기한 것 아닌가 저는 그렇게 봐요. 실제로 공포를 조성하고 있고. 그리고 조금 약간 전국에서 저, 지금 간첩이라는
0: 단어가 또 등장을 했단 말이죠. 민주노총 이야기할 때. 간첩이라는 단어 등장하고, 그 다음에 이제 노동조합에서 뭐 불법이나 건설노조에서 불법이 있었으면 그거는 당연히 수사를 하는 거는 당연한 것 같은데, 뭔가 좀 대대적으로 뭔 몰이를 하는 것 같다. 그런 느낌은 들은 것 같기도 하고요. 어떻게 보십니까, 고모님은?
5: 그, 우리는 뭐, 고한 시대를 청춘을 바쳤으니까. 그렇죠.
0: 고모님도 사실은 저. 고한 예, 시대에 예.
5: 뭐, 군사정권 30인을. 예. 그, 뭐, 베려게이 뭐, 간천, 뭐, <웃음> 이런데 아주 노이로리가 걸렸던 사람들이니까. 그렇죠. 그 이제 오랜만에 이제 뭐, 저, 뭐, 무슨 방첩당국? 예. 뭐, 그 말도 오랜만에 들어보는 거고. <웃음> 뭐, 그런데 이제 그거는. 그저 국정원에서, 요, 뭐, 국정원 원장 계시지만, 네. 올해 또한 내사에서, 음. 뭐, 몇년 전부터 뭐, 내 자기네들 말로 내사에서, 뭐, 저 포착해서 이제, 증거인멸이 되기 전에, 이제 뭐, 사건을 잡겠다. 이런 이야기를 발표를 한 거니까, 우리야, 언론 음. 발표만 보고, 뭐, 아는 거니까. 네. 예. 그 속사정들은 모르잖아요. 지금 당장 어떤 사회 분위기가 과거처럼
0: 돌아가고 뭐 그럴 염려는 없잖아요. 그렇죠? 그렇게는 못 하죠. 그렇게는, 그렇게는 안, 안 되고 예. 뭐또
5: 과몰이다 뭐 이렇게 그 그렇게까지 할거 없고. 그렇겠죠. 예. 지금 그저 북한 사람들이 우리나라 와 있는 사람이 거의 뭐 10, 10만이 가깝잖아요. 탈북민이. 예. 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 그런데 뭐 그걸 뭐 옛날 고한 시대처럼 무슨 뭐 과몰이 해서 뭐 조작하고 뭐 이렇게는 못 하지요. 음. 그렇게는 못 하고. 이제 그러나 우리 국민들은 그런 공포를 늘 갖고 있으니까 옛날에 당했으니까.
0: 잠재의식 속에. 예.
5: 그러니까 국정원이나 검찰이나 정말로 팩트에 의해서 사실대로 뭐 과장할 것도 없고 외국할 것도 없고 있는 그대로 조사해가고 그대로 음. 밝혀야지. 그거 만약에 무슨 정치적 의도가 개입한다면 그건 국민들이 잘안 믿죠 요즘 그런 예. 거. 예.
0: 잘안 먹힐 것이다. 그럼요. 예.
4: 역시 이재호 장관이 그렇게 정리를 하시니까 음. 저도 굉장히 솔직하게 말씀드리자면 은 국정원은 완전히 개혁됐습니다. 음. 국회 법과 제도에 의해서. 그러기 때문에 어떤 정권도 과거로 돌릴 수는 없어요. 단 국회에서 법을 개정해야죠. 그런데 지금 현재 민주당이 과반수 이상 3분의 2에 가까운 의석을 가지고 있는데 개정이 되겠느냐 하는 것은 저는 불가능하다고 봐요. 네. 그리고 국민도 그렇게 과거로 돌리는 것은 큰 저항이 있을 것이다 하는데 단 제가 국정원장을 했기 때문에 구체적 내용을 얘기하면 은 국정원법 위반으로 저는 또 고발되고 조사받고 예. 기소되고 나 죽어요. 예. <웃음> 그러기 때문에 예. 일부 신문에 언론에 보도된 것을 보면 은 국정원장 비서실장 직속으로 방첩 센터가. 예. 네. 방첩. 신설됐다. 간첩을 막는 게 방첩이죠. 그렇죠. 네. 그리고 제가 있을 때는 산업 기술 보호국이었는데 음. 국정원에서는 숫자를 표시합니다. 예. 네. 제 3국이 경제보호국으로 이렇게 보도가 됐더라고요. 예. 네. 그래서 내 추측에 아, 이게 바뀌었구나. 네. 그런데 거기에 옛날 음. 안기부. 중정 예. 또 국정원까지도 경제단이 있었잖아요. 예, 그렇죠. 경제단을 50명 100명으로 부활했다. 예. 이걸 보면은 지금 개혁이 후퇴되고 있는 거예요. 음. 이건 아니에요. 그 그리고 경제단이 그리고 과거에 뭐
0: 기업의 아이오처럼 이렇게 그렇죠. 들어갔던 사람들 그 그렇죠.
4: 사람들입니까? 예. 아원장님이
0: 아. 있을
5: 때는 방첩국이 없었어요. 방첩 수사국이 있지. 아, 수사국.
4: 아. 수사국 이 있어요. 지 예, 예. 그래서 그러면, 지금 보면은, 문재인 정부에서는 간첩 수사를 안 했다. 음. 제가 원장하면서 충북 동지회 등두 곳을 검찰에 기소를 시켜서 구속되고 지금 재판 진행 중이에요. 그런데 얼마나 검찰이나 사법부에서 엄격한 증거를 요구하는가. 요구를 한다. 음. 거기에 충족시키는 데는 굉장히 어렵습니다. 과거에
0: 우리가 불행한 역사가 있기 때문에. 그렇죠.
4: 예. 그런데, 이 윤석열 정부는 말만 하면은 윤석열 정, 아 문재인 정부 때안 했다. 지금 아. 하는 것이 전부 제가 한 거예요.
0: <웃음> 지금 하는 것이 그때 국정원장 때 이미 했던
4: 것들이거 아, 지금 하고 예. 있는 거예요. 그렇지만은 예. 당시는 음. 코로나 때문에 한 3년간 국정들이 봉쇄되고 해외여행이 안 됐잖아요. 네. 지금 북한에서 우리 한국에 내려와 있는 간첩은 저는 없다고 봅니다. 음. 그러니까 전부 사이버 암호를 통해서 외국에서 우리 이쪽 자생적 움직임 사람들이 가서 만나요.
0: 네. 사이버로
4: 네. 이 암호를 잡는 거예요. 아. 이게 이제 국정을 잡아가지고 해외에서 접선하는 것을 국정원 요원들이 참 기가 막힙니다. 음. 만나서 걸어가는 것쭉다 증거수집을 해요. 아. 그래도 이렇게 둘이 만났단 말이에요. 예. 만나서 그 사진을 찍었어도 기소를 못해요. 아, 왜냐하면 영화. 검찰에서나 예. 사법부에서는. 무슨 말을 했는가 아, 그것까지 무엇을 주고받았나까지 증거를 완전히 해야 돼요 그렇기 때문에 대공수사는 오랫동안 걸리고 어떤 것은 7, 8년도 하는 거 있어요 그렇군요 아. 그런데 아, 윤석열 대통령 집권 8개월 만에 그거 다 잡았나 언제부터 여행 자유화 됐죠 89년 아니 코로나 아, 코로나 (웃음) (웃음) 그래서 (웃음) 그런 소리는 하지 마라 그런 소리는 예. 하지 마라 하고 제가 여기에서 음. 참 이건 아닌데 예. 하는 것은 국정원 직원들은 원장 차장 기조실장이 정무직입니다. 예. 여기만 얼굴을 공개하는 거예요. 그러니까 정보위원에 나오더라도 이번에 국정원 이렇게 글쎄 집어보세요. 저도 깜짝 놀랐어요. 정보위원회 나오더라도 네. 원장과 차장 기조실장이 앉아있는 것만 TV 사진이나 스틸 카메라가 찍고 네. 나가면은 국정원 간부들이 뒤에 배석을 하는 거예요. 그렇게 직원은 전 세계 어디도 정보기관의 직원은 공개하지 않습니다. 그러니까 본인이 그런데 여기다 국정원 요원이다라고 여기다 국가정보원 써가지고 네. 그렇게 많은 숫자가 사람들이 다 보도록 다 봤다 가면은 나는 저걸 보고 특히 방첩단인지 그 수사국 사람들일 건데 네. 김정은이 얼마나 회심의 미소를 지을까. 아 제가 국정원이구나 뭐이러면서 어, 다 아는 거죠. 특히 대공 수사하는 사람들을 이건 나는 안 해야 된다. 저는 그렇게 좀 봐요. 좀 이상
0: 이상했어요. 예, 제가. 뭐. 예.
5: 미 FBI가 뭐 수사를 갈때뭐 FBI 어디고 나가잖아요.
0: 그거는 이제 네? 국내 수사니까요. 네. 네,
3: FBI.
5: 그런 형태로 네. 저도 뭐 국정원을 잠바 뒤에 등, 등, 뛰게 써갖고 수사로 네. 나가는 건나도뭐
4: 예. 처음, 본것 처음 같아요. 보셨죠. 그렇게.
5: 저도 취재하면서 사실 국정원
0: 요원들을 한 3명 정도 만났는데 네. 정말 신원 노출을 꺼라 하거든요.
4: 절대 안 해. 요 예, 예, 기자들 그렇지. 아니면 누구나 예,
5: 대공파트 예. 직원들은 저 자기 신원이 생명인데. 그렇죠. 일체 공간안합다 예. 제가요. 근데 이번에는 글쎄 다른 국정원, 이야기. 국정원장
4: <웃음> 퇴임 해임돼 가지고 예. 공관에서 나와야 될것 아니에요. 예. 그런데 공관의 운영관 국정원 직원들이 있어요. 예. 이삿짐 사는걸 도와준다고. 도와준다 하더래요. 예. 자, 제 딸이 싸면서 보니까는 사진이 있으니까 그걸 음. 넣은 거예요. 그랬더니 운영관이 그 사진은 안 됩니다. 도와주는 게 아니라 감시를 하는 거예요. 아, 그렇구나. 네. 그래서 국내에서는 찍은 사진이 없는데 예. 해외 출장 가서 같이 간 간부들하고 같이 찍은 사진. 같이 이제 관광계에서 음. 이렇게 찍은 사진이 있으니까 예. 이건 안 됩니다. 그래서 다 내놓고 왔어요. 그렇게 엄격하게 하는데 이건 지금 나이롱 보고 하고 있는 (웃음)
0: (웃음) (웃음) 말이? 그저 해외 순방 이야기 해야 되는데 지금 사실은 두 분한테 노래도 좀 선곡해 달라고 그랬었는데 다 이란과 관련된 노래를 선곡을 하셔가지고 예그 이란 저 이란은 아니죠 아랍에미리트를 갔다 오셨는데 아랍에미리트의 적은 이란이다 이렇게 이야기를 해서 지금. 상당히 문제가 복잡해질 거 지고 있는 것 같은데 지금 외교부는 괜찮다 이제 다 설득됐다 이렇게 이야기를 하고 있는 건는 같습니다만
4: 천말의 말이죠 천만의 말이 돼요 말이 안 되고 어, 지금 예. 어? 이란 정부에서 어떻게 나와요 그냥 왜 비핵화까지 얘기하냐 음. 이거 별걸 다 얘기하잖아요 <웃음> 네. 이란이 그렇게 간단한 나라가 아닙니다 수천 년 그리고 1960 이년인지 3년인지 한이란 정부가 수교됐는데 그렇죠. 한때는 170억 달러 이상의 교역량이 음. 이루어졌어요. 그때 네. 서울에 테헤란로가 생기고 이란에 서울로가 생긴 거예요. 음. 잘 돼갔어요. 잘 돼갔는데 이란이 핵무장을 하고 있으니까 트럼프 대통령이 제재를 가한 거예요.
3: 음.
4: 그래서 우리가 거래를 못 해요. 그렇죠. 달러 결제를 못하니까. 예. 그런데 지금 현재 우리가 이란에 갚아야 될 돈이 원유 값이 70억, 70억 달러. 70억 달러 정도. 예. 되죠. 약 예. 8조 7천억 정도가 있어요. 음. 이걸 못 주고 있어. 만약 내놓아라. 근데 우리가 줄 방법이 없는 거예요. 그렇죠. 그래서 그런 골치가 아프고. 음. 이거 보통 문제가 아닙니다. 장관님, 그, 해외 순방을 갈
0: 때마다 지난번에 이제 바이든 날리면 더 그렇고, 리스크가 그 대통령 본인한테 있는 겁니까? 아니면 참모들한테 문제가 있는 겁니까?
5: 이거아다 본인인데 있는 거지. 다본인이니 설사 <웃음> <거. 웃음> <웃음> 참모들을 위해 그래 써줬다 예. 하더라도 본인이 그렇게 안 읽어야지. 예. 아니, 그리고 상식적으로 생각해서 뜬금없는 이야기잖아요. 왜 남이 나라가도 그 나라 저기 누구라는 이야기를 <웃음> 그걸 왜 해요? 했어. 예, 뜬금없긴 어, 했어요. 아, 예. 아랍에 유 a 이에 가서 유 a 이 저기 이란일래그 뜬금없는 이야기잖아요. 그걸 왜할 필요가 뭐 있어요? 예. 그러잖아요. 그러고 예. 또뭐 해외에 뭐그 장병들 뭐 격려하려고 했다고 외교분가 어떻게 예. 뭐 그런데 아 장교부 장그장그 뭐예요? 그, 그 나가 있는 장병들 격려하는데 무슨 어? 왜 저기 일하는 이야기, 그게 장병들 격려하고 무슨 관계가 있어. 네, 네. 듣는 사람도 어떤 그런 이야기지. 그, 거는 실언으로 봐야죠. 실언이다. 네, 실언. 완전 실언이고, 실무 뭐 실언인데, 그런 실언을 이제 늘 하기 때문에, 지난번에 뭐 바이든인가 뭐 때문에 그래서 했는데, 네. 그래서 대통령이 외국 나가면, 우리가 뭐 같은 편이지만, 은 지켜보는 사람은, 불안불안하지. 조마조마. 아, 위태위태하고 불안불안하지, 솔직하게 말해서. 국민이 그치고. 걱정하지. 아, 네. 아, 그, 아, 그 이야기 할 필요, 아, 물론 좀, 이제, 이제, 기분이 좀 좋으시니까, 그냥, 그, 이제 막 네. 하다 보니까, 이제, 네. 그, 그 말이 나왔을지는 모르지만, 그러나, 상식으로 생각해 보면, 아이 남이 나라에 가서 그 나라 저기 누구나 그 이야기를, <웃음> 오, 오지랖아이지, 그, 오지럽도 한참 오지럽이지 그. 오지럽이다 <웃음> 지금 이 말씀은,
4: 박지원이 아니고 예. 국민의 힘상임금문 이재호, 이재호 전 장관이 하시는 예. 말씀입니다. 그러니까요. 음. 예. 상식적인 아니 아니요. 예. 아니, 뭐 상식으로니이 예. 아니요. 아니요. 아니아니라 예. 예. 대통령이 장관이 국정원장이 해외를 나가더라도 음. 예. 전부 그 나라의 모든 현안을 다 서류로 만들어서 줍니다. 음. 대통령이 가면 은 외교부 제가 알고 있기로는 산자부 저 거래가 있으니까요. 예. 원장관계가 있으니까 그리고 국정원 이런 곳에서 참고자료를 만들어 가지고 심지어 영부인한테는 동영상까지 만들어 가지고 제출을 해 주면 은 예. 대통령실 즉 국가안보실에서 다 조합해가지고 대통령한테 드리는 거예요. 음. 그러면은 그것만 읽어봤어도 이런 실수가 어딨냐. 윤석열 대통령이 신문만 봤어도 한국 신문을 새벽부터
0: 이렇게 보셨다고 하던데.
4: 나는 안본것 같아. 안본것 같아. <웃음> 이런 게 말이 안 돼요. 네. 아
5: 그러니까 그걸 뭐, 그걸 뭐, 시현으로 봐야지. 그걸 뭐 정색으로. 예, 정색할 때는 아, 몰라서. 그런데 이제 이란이 저렇게 나오니까. 내용도 또, 또 사실도. 예. 이란하고 유에이가 사이, 사이가 나쁠 때도 있고, 뭐 서로 그러지만은. 저건 아니 그 저까지는 아니지. 최, 나 최대
0: 교육국이에요. 어? 지금. 최대 교육국으로. 그, 아니, 예.
4: 저, 예. 그리고 제가 국정원장 또, 재임할 때 음. 아랍에미리트를 다녀왔어요. 이스라엘도. 예. 굉장히 좋아졌어요. 음. 좋아지가지고, 민항기도 다니고, 정부견에도 대화를 하는 얘기를 다 해주더라고요. 예. 이스라엘하고도 그렇게 좋아졌어요.
0: 아랍에미레이트가. 그렇죠.
4: 그런데, 아무튼 저렇게 말씀하신 것은 외교 참사입니다. 나는 어디 어떤 순방 때도 <웃음> 다 사고를 쳤는데, 이번 제일 큰 사고를 쳤다 하는데, 음. 우리 박지원의 식탁, 이 진행하는 유튜브 김유정 전 의원이 재밌는 얘기를 하더라고요. 대통령께서 아, 이란이라고 안했다. 그러면 이런 적이라고 했다. (웃음) 이런 적 이런 이런 적이라고 했다. 그래서 제가 그랬어요. 김유정 의원, 당신 곧 대통령실 홍보수석으로 가. 홍보수석으로 가. 바이든을 난리면으로 발표한 게 김은혜 수석 아니에요. 이게 말도 안 돼. 그,
5: 아, 아. 그, 그것도, 그, 그렇고. 예. 사실도 또, 그, 저, 정확하지 않는 데다가. 예. 지금 두바이 같은 데는 뭐, 이런 사람들이 뭐, 60만 명 70만 명 나와 있던 어, 예. 거 아닙니까? 예. 그리고 UA가 그 중도이란 나라 전체가 음. 뭐, 테러도 많고 뭐, 불안하기도 하고 그러지만은, 그 뭐, 그 사람들 금방 싸웠도또 금방 화해하는 사람들이니까. 그렇죠. 그거 유해의 적은 이라이다 이렇게 한 나라의 대통령이, 그것도 남이 나라 대통령이 자기 나라와 갖고 분수 들어주는 것도 아니고. <웃음> 그, 그, 어쨌든 막 그건 실현으로 봐야지. 그뭐 정색하고 네. 뭐 했다는 이야기로는. 그러니까 이제 우리 외교부에도뭐 관계 잘 해결됐다고 하는데, 그래서 해결된지 안는지 모르지만 어쨌든 사관해야 될 거예요. 음. 그대통화도 네. 보통
4: 사과가 아닙니다. 음. 아. 그리고, 뭔가를 줘야 될까요 우리가 주라는게해교국가 네. 아니에요 그렇죠. 순위파 샤이파 시아파. 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 예. 이렇게 해가지고 굉장히 알력이 심한데 음. 강한 나라예요 그리고 호르무즈 예. 우리 상선 납치됐을 때도 저도 역할을 해봤는데 보통 사람들이 아닙니다 보통한게 아니에요 예. 그래서 제가 일주일 전에 이게 딱 나왔길래 음. 우리 상선들 다 주의시키고, 음. 조심시키고, 음. 솔직하게 잘 설득해서 사과해야 된다. 예. 그런데 아직 안 되는 것 같아요. 예.
5: 그게 페르시아만을 만약에 이란이 봉쇄를 해버리면 우리나라가 중도에서 들어온 석유는 <웃음> 올 수도 없듯이. 예. 그게 다 그렇죠. 페르시아만을 거쳐서. 한 70%가 온다고. 브무지를 거쳐서 들어오는 건데. 예. 그러니까 물론 이란이 뭐 그렇게 해야 안 하겠지만. 그러나 어쨌든. 본인들은 좀 기분이 안 좋겠지. 아니야. 이환이그
4: 네? 70억 달러 때문에. 네. 굉장히. 압박을 하는데 제가 볼 때는 울고 싶은데
0: 깜때리시는 거예요? 오늘 저 저희가 질문을 한 열다섯 개 준비를 했는데 이십 분 넘어갔는데 딱두개 있습니다 지금 (웃음) 빨리빨리 진행하도록 하겠습니다. 전체 합시다, 뭐 서울 서울 여진대, 그래서 듣는 분들도 뭐 편안하게
4: 들어 주십시오. 아니 그러니까 잘못했다. 그러니까 대통령은 앞으로. 어? 대통령의 언어는 정제되고 검토된 즉흥적 네. 말씀하지 말고 네. 원고를 써준 대로 있고 그 자료를 잘 쓰, 공부해가지고 말씀을 하시라 그렇게 해야. 그, 그
0: 대통령 밑에 지금 장관들 이야기를 좀 해야 될것 같은데 네. 넘버 3인지 2인지 4인지는 모르겠습니다만은 2인자 자리를 놓고 기자들 사이에서는 어떤 이야기가 오고 가고 있냐면 한동훈 장관과 이상민 장관이 경쟁을 벌이고 있는 거 아니냐 어떤 뭐 그래서 이 한동훈 장관이 좀 발언이 좀 세게 나오고 있는 거 아니냐 뭐 이런 이야기도 있어요 기자들 사이에서는 뭐 그냥 뭐 우스갯소리로 이야기를 아, 하는 건데
4: 우리나라 권력 서열 네. 1위 2위는 제가 말씀드리지 않더라도 알 거예요 네. 3위 자리를 놓고 한동훈 아. 이상민 두 장관이 경쟁하는 건 사실이에요 가 사실입니까 사실이에요 네.
0: 그것 때문에 좀 한동훈 장관이 좀 발언을 좀 세게 한다 또는 총선 포석령이나 어떻게 보십니까기자들끼이야기한동훈 장관
5: 예. 이제 장관 뭐 예. 그만두면 뭐 이제 정치를 해야 되니까 예. 내내 국회는 출마해야 되니까 그렇죠. 정치적 저 영역에 좀 이렇게 좀 연습을 좀 하는 거지.
3: 아. 자기 스스로
5: 훈련을 좀 하는 건데. 예. 나 그게 정치적 훈련이라고 하는 거는 뭐 똑똑하게 말한다고 되는 게 아니고, 음. 오랜 기간 동안에 생활하면서 익혀져야 되는 건데, 그렇죠. 지금 한동훈 장관처럼 저렇게 똑똑하긴 하죠, 사람이. 아, 똑똑하죠? 어? 예. 야무락지지? 예, 야무락지. 야무락죠. 어? 어. <웃음> 어, 그런데 저거는 정치인의 언어가 아니지. 아. 저거는 그냥 검사의 언어고, 그냥 예. 검사주에도 지 똑똑하다는 걸 표현하는 거지. 예. 정치인이라고 하는 건 언어를 조렇게 쓰지 않지. 어? 그러니까 어쨌든 정치는 해야 되고 또 하고 싶고. 음. 근데 저좀뭐좀좀 뭐좀좀 이름은 좀더 내야 되는데 그러나 내가 볼 때는. 이름 더안 내도 막 지금까지만큼 해도 한동훈 알만큼 아니까. 숨을 하다. 인지도는. 아, 그러니까 뭐더 이상 이름 내려고 설칠 거 없고. 서, 설칠 거없뭐 어, 바... 조용히 그냥 네. 법무부 장관이 열심히 잘하고. 그리고 네. 법무부 장관이 할 일이 있잖아요. 그렇죠. 군인들이 정권을 잡으면 국방 문제 전념하잖아요. 그렇죠. 군사 정권 때는. 네. 그래서 적어도 군인이 잡고 있는 도안에는 국방 안보 문제에 대해서는 그래도 안심하잖아요. 그렇죠. 북한이 어떻게 도발해오든. 예. 이명박 정권이 정권 잡으면 이명박 정권은 기업인 출신이니까. 젊어서부터 뭐 지금 중동 붐이라는게다 그렇죠. 이명박 대통령 현대건설 사장할 때 해놓은 것 아닙니까? 그렇습니다. 지금 이런, 일업, 이번 예. 아라에미리도 그러고 다. 예. 그래가지고 경제 문제에 아주 집중하잖아요. 음. 그러면 검사가 정권을 잡았으면 뭐에 집중해야 되겠어요? 검사들이라는 게 부패청산의 전부이잖아요. 음. 그러면 음. 검사들이 그 사람들이 검사 생활하면서 사회 곳곳에 어디에 부패가 심한지 어느 사회에서 지도층 인사들이 어떻게 부패가 있는지를 검사들이 제일 잘 아, 아잖아요. 예. 먹고 그것만 했으니까 사람 잡아가는 것만 했으니까. 음. 그러면 한 장관이나 윤석열 정권에 해야 될 거는 우리는 적폐청사 아니고 부패청사이다. 아. 어? 그러니까 이제 사회적 부패. 예. 어? 예를 들어 노동 현장의 부패라든지 뭐 유튜브의 가짜 뉴스라든지 뭐 김만배가 언론인인데 돈 주는 거라든지 뭐 그런 거. 그 다음에 예. 사법적 부패 예. 판사나 검사들이 뭐돈 먹고 뭐 이런
3: 거그잖아
5: 음. 정치인들 정치적 부패 정치인들이 뭐든 뇌물 받고 뭐 이런 거 음. 어? 나 언론인이 부패 음. 뭐 이런 사회 지도층 인사들이 부패 하나만 제대로 청산하면 음. 나라가 한 단계 올라가는 거죠 네. 그 일을 누가 제일 잘하겠어 검사들이 제일 잘하죠 그러니까 네. 검사들이 정권 잡았으니까 그 사람들이 그 사회 지도층 인사의 부패 청산에 전념을 죄송합니다. 해서 아 윤석열 정권단 나라 깨끗해졌다 네. 지도층이 부패가 없었다 이런 소리 들을 생각을 해야지 네. 뭐 쓸데없이 맨날 자기 똑똑한 냄새 하 <웃음> 그 나라가 되는 게 아니라고. (웃음)
0: 예, 저기 지금 박지원 원장님한테 무슨 코멘트를 얻고 싶기는 합니다만은 이하 동문,
4: 이하 동문이다. 단 한동훈 장관이. 아는 척하지 말고 예. 겸손했으면 좋겠다. 겸손했으면 좋겠다. 예. 두 분이 비슷한 말씀이신 것 같습니다.
5: 박준하다고 정치하는 거 아니라고. 그런 거 진짜 공부 잘한 사람 다 정치하게.
0: 이 예. 맞습니다. 박종원원장님이 신청한 곡인데요. 현철의 추억의 테란노 듣고 3부에서 다시 돌아오겠습니다.
4: 최경영의 최강시사
0: 네 지금 여러분은 최경영의 최강시사 설 특집 정치의 전당 이재호 전 장관 박지원 전 국정원장과 함께하고 계십니다. 국민의힘 이야기 안할 수가 없겠습니다. 3월 전당대회이기 때문에. 3월 전당대회인데 나경원 전 의원 이야기만 <웃음> 계속하고 있습니다. 나경원 전 의원 완전히 떴습니다. <웃음> 이게 지금 절대적인 귀회입니까 아니면 위기입니까 거야, 죽은 거예요. 죽은 거예요.
4: 나경원 네. 전 장관은 우리가 손이 둘밖에 없잖아요. 네. 아, 대표 나오려면 부위원장 기우대사안 받았어야 돼요.
3: 그래. 이게둘 아, 받고 네. 나서는
4: 네. 손은 둘밖에 없는데 또 대표 먹으려고 깽가리 응. 나... 소리만남면 가서 시골 소리만. <웃음> 춤추러 가는 사람이 있거든요. <웃음> 예. 뭐 당, 당 행사만 있으면 거리 찌어차 가서 하니까 거기서 찍힌 거야. 그래. 아 거기서 찍은 잘못했어요. 아. 그런다고 네. 대한민국 대통령이 당내 민주화도 있는데 네. 유승민 나경원 안돼. 이런 것은 아니에요. 그건 잘못이요 아, 그건 안된다말말안 했잖아. 방송에 나가갖고. <웃음> 아이, 너, 안 된다고 지금 그렇게 린치하는 것이 뭐야, <웃음>
5: 이런 거지. 예. 윤대통령이나 그 대통령실의 사람들은 나경문 의원에 대해서, 음. 맛있게 예를 들면, 음. 농사지라고 일꾼을 데려왔는데, 예. 이 일꾼이 농사는 안 짓고 맨날 시장판에 가서 노니까, 예. 아, 저러다 보면 농사가 안 되게 생겼잖아. 아 농사지라고 들어왔으면 농사는 저 해야지. 맨날 시장판에 가서 놀고 그러니까 그러니까 얼마나 그 속으로 기분이 안 좋겠어. 네. 응? 그렇게 기분이 안 좋은 데다가 네. 그렇게 하려면 지금 형님 말씀대로 네. 그 생각이 있으면 그 임명하라고 그럴 때아 저는 당에서, 당에서 몸을 뭐. 어. 받쳐서 기여할 테니까 저는 안 하겠습니다. 딱 자르든지 아니면 받았다 하더라도 한, 한두 달쯤 하고, 작년 음. 12월 초나 뭐 12월쯤 가서. 좀 빨리 하든지. 아이고, 제가 어. 해보니까, 내 능력이 이게 도저히 못하겠습니다. 예. 그러니까 저는 그만두고, 역시, 고기는 물에 놀아야 된다고, 난 역시 당에 가서 놀겠습니다. 전 그만두겠습니다. 이렇게 스스로 이야기하면, 대통령실하고도 척질 이유가 없지, 아니, 본인이 능력이 안 돼서 그만두겠다는데, 그러면 별로 대통령실하고도 불편하지 않고 본인은 예. 빠져나와서, 당대표 출마하면 되는데 이분이 뭐 맨날 고심한다 그러고 고민한다 그러고 뭐 그냥 이것저것 재고 어떻게든 윤덕열 윤덕 대통령인데도 인심 안 잃고 음. 대통령실도 지, 지원을 받고 그그 갖고 당심도 잡고 이렇게 하다 보니까 보는 사람 입장에서는 불쾌하지 사실다 먹으려고 했다. 아, 이게 뭐 아니, 저, 저출산 원자 그거나 열심히 해갖고 그걸로 승부를 보든지 아니면 처음부터 그냥 당 뛰든지 하지 해야지 정부직이라는 게 정부 장관직이라는 게 애들 장난이 아니잖아요.
0: 그런데 나경원 어? 전 의원 측을 제가 대변해서 말씀을 드려보자면 뭐 월급이라고 할 것도 장관 월급도 아니고 거기는 거의 사실상 비상입니다 이게 상임이 아니다. 그래서 자리를 준게 아니지 않느냐, 뭐 이런 이야기도
5: 공직자 그런. 그런 이야기 하면 지발등 네. 찍는 거요.
0: 아, 자기가 아, 그런 안 해야지, 얘기를 저를 안 해봐. 받아야지. 아, 그런, 그런 걸안 뭐. 해야지.
5: 안 음. 해야지 그런 거다지금돈 아. 따지고 월급 따지고 그러면 네. 그걸도 뭐, 그걸도 그저 장관급 예우는 다 해주지. 차도 네. 있고 뭐 이서도 네. 있고 뭐어 일정하게도 비용도 나가고 장관급 대우는 다 하지. 그래도 뭐 정상적으로 월급 받고 상대 아이안 한다 그러면 받지를 말아야지. 매장 줄 때. 아유 나는. 그 그런 자리 뭐안 하겠음 이렇게 네. 해야지.
4: 아니 그것도 있지만. 왜 봐도 놀롱. 대통령실에서 <웃음> 윤석열 대통령이 시키면서 이거를 할 테니까 대표 나오지 마라. 이렇게 하고 갔어야지. 네. 그냥 호뭐 하니까는. 아니, 그건 했겠지. 그건뭐 말로 <웃음> 안해 했대. 눈치로 했겠지. 그뭐그
5: <웃음> 임명할 때는 대표 그만두란 이야기지. 어떻게 또. 됐든. 이게 지금 저는
4: 나경원이
5: 예. 정무직인데
4: 사의를 표명했고 네. 문자로 보내니까 대통령께서 애정이 있다, 뭐다 말씀하셨잖아요. 네. 그러니까는 사직서를 보내니까 그거 받았으면 됐지 또꽉 해임 때려버리고 아. 이럴 수가 있어요?
0: 대통령실에서도 약간 좀속좁게 행동했다. 아니
5: 그럴 수는 없는 거예요 (웃음) 아니 회임 시키고 싶든차잘된 거지
4: 뭐 (웃음) 그런데 아무튼 저는 나경원 의원이 여기서 꼬그라지면 은 미래가 없어요 나와야 됩니까 그렇죠 그러니까 민심을 가지고 있는 유승민 의원은 100% 당원 경선 그리고 결선 투표까지 가니까 정식으로 윤석열 대통령한테 비수를 꼽고 달라들잖아요. 음. 그런데 당심을 가지고 있는 나경원 의원은 당심이기 때문에 윤석열 대통령한테도 잘하고 <웃음> 윤핵관들한테도 잘하려고 했는데 지금 귀샤댁이 맞아버렸잖아요. 그러면 여기서 꼬그라지면 은 길이 없어. 지금 현재는 국민의힘 윤석열이지만 은 미래는 유승민 나경원 시대가 열리고 있어요. 그러니까 정치는 꼬그라지면 은 그만이다. 그리고 내년 총선에 공천도 안줄 것이다. 잘 생각해야 돼. 공천도 안줄 것이다? 나는 그렇게 봐. 아니뭐 남의당 이야기를 그렇게 자세히
5: 잘하라고. <웃음>
0: 공천도 안 줄까요? <웃음>
5: <웃음> <웃음> 만약에 안 나오면. 아, 정치인으로서 네. 나 공직자로서 네. 그 나경원 의원 같은 처신은
4: 정말 잘못된 처신입니다. <웃음> 이재호 상임 고문마저도 이렇게 하면은. 음. 아. 설 자리가 없는 거야, 요그고 내가, 네.
5: 그러나 내가 윤석열 대통령이라면, 음. 나경원 문제는 그렇게 처리 안 하고, 임명장줄 때는 뭐 눈치라 이거 주면 안 하겠지, 생각을 했겠지. 네. 그 줬는데도 계속 그러면 처음 일찍이, 음. 더 커지기 전에, 한 달쯤 봤는데 계속 장판에 가서 놀고 그러면, 어? <웃음> 정부판에 안 놀고 그러면, <웃음> 네. 불러다가 아나 위원장 내가 임 명장을 줄 때는 저출산 그거 중요한 거또 기호대다 중요한 그렇죠. 건데 정부 일을 좀 도와달라고 옆에서 도와달라고 했던 건데 어. 그 어떻게 정부 일어나 맨날 당내가서만 마이크 잡고 놀면 이게 지금 다, 당직자인지 정지 모르지 않냐 그러니까 잘 모시지 그, 그, 그러니까 그렇게 하려면 일찍 네. 나 그만두시든지 아니면 정부직을 좀 해서 날좀 도와주든지 어. 이걸 일찍 이야기를 했어야지. 난내것도으 그러겠어. 네. 불러다가 네. 가만 네. 뒀다가 골목 터질 때까지 가만 뒀다가 <웃음> 햄임시켜버리면 그러니까
4: 대통령이 안 돼. 그거는,
5: <웃음> 그거는 뭐좀 대통령도 그런 게 있는데 네. 그러나 어쨌든 이번 네. 사건의 원인은 나경원. 처신의 문제야. 아, 나경원이 처신의 문제예요 그래요 아까도 거다. 제가 얘기했지만 뭐더 이상 일하라고
4: 다. 주인이 시켜놨는데 이 일은 안 하고 꽹과리 쏘면 나면 장으로 뛰어가서 춤추고 다니면 <웃음> 그러니까. 그게 되겠냐고 그러나. 잘못했어 그렇지만 은 그걸 에. 또 그렇게 해임까지 시키고 계속 린치를 시켜버리면 은 되겠냐 이거지
5: 그 대통령의
4: 있겠고. 그 나경원이야 그러나 나가야 돼. 그, 맞아. 예, 그, 그
5: 말은 맞아. 요 그러나 나가야 그러나, 된다. 나는 이번 네. 국민임 전당대회가 흥행도 하고 하려면. 국민적 관심을 받고 음. 당의 자산도 다 보호하고 하려면 음. 나경원 유승민 의원이 다 당대표를 나가야 돼. 유수, 유승민까지 네, 타나가. 네, 나가서 떨어진다 하더라도 나가야 되는 거예요. 정치라는 아, 거는 아. 요렇게 저렇게 지금 나경원 의원이 뭐또 장구한다 뭐 자명한다 했는그자매력갈 것도 없고 예. 내가 될까 안 될까를 고민할게 아니고 아. 나가냐 안 나가냐 나가면 나는 대통령실이 뭐라고 하든 나는 내 길로 간다 음. 하고 뻔쳐서 나가는 거고 음. 아유 나는 그래도 대통령하고 처 앉아야지 뭐 그래도 인내관들 눈치 봐야지 하려면 빨리 접어버리고 나가냐 안 나가냐를 결정해야지 될까 안 될까를 결정할 시기는 지났다고 아. 어? 그러니까 나경원 의원이든 유승민 의원이든 이번에 당, 연당대 나가는 것이 본인들에게도 좋은 거고, 음. 당에도 좋은 거고, 음. 어? 그런데 뭐 당에서 철없는. 명의 정치를 해라. 그럼 당에서 어. 철없는 사람들이, 뭐 윤회과의 사람들이, 초선들이 뭐 나경호에 나가면 안 된다. 들어가라, 나가라, 말아. 말하. 그런 말 하면 안 돼. 당이라는 건판 벌어졌는데 많이 나가면 좋지. 그러네요. 어? 그러네. 아, 그렇게 당이 좀, 어? 좀 이렇게 활기가 좀 차야지 네. 이게 뭐냐 호르라기 보는 대로만 따라가면 그게 다해라 할 것도 없지.
4: 어. 교통 순경이 잘못 하고 있는데. 우리도 필요 안 하지. <웃음> 그렇지. 그러니까 <웃음> 네. 이 이거 <이건> 뭐 <웃음> 유승민 나경원 중에 누가 MB하고 더 가까워요? MB하고 뭐 별로 둘다뭐 그렇게. 둘 다. 뭐 둘, 다. <웃음> 둘 중에 <웃음> 한 사람 선거대책위원장 해줘. <웃음>
5: 그건 다 박근혜 밀었던 사람들이니까 뭐 아, 별로 그래요? 우리 조각은 가깝지는 않았는데 예, 그러나 예. 정치를 봐야 되잖아 우리는 또 다시 또뭐 정치할 사람들이 아니니까 예. 그러니까 정치를 봐야 되니까 그렇죠, 그렇죠. 당도 당은 미래를 봐야지 예. 이제 한 4년 조금 더 남았잖아요. 예. 4년 이후에도 유승민이나 나경원은 맹정치할 사람들 아니야 그렇죠. 그러니까 윤석열 대통령이 4년 좀 넘으면 이제 그만두고 네. 집에 갈 사람이잖아요. 그럼이 사람들이 처신 어떻게 해야 돼요. 이번에 나경원처럼 그래 처신하면 안 되고 음. 유승민 의원도 뭐 가끔 좀 넘는 경우도 있지만 그러나 그걸 당이 안아야지. 음. 아, 우리 당에는 저런 사람도 있어야 된다. 예. 저게 얼마나 당이 건강하냐. 이렇게 안고 들어가야지. 맨날 뭐 유승민처럼 하지 마라. 고뭐 유승민 같이 한다. 이렇게 왕따시켜버리면 당이 넓은 수가 없지.
4: 예. 나는 그래서 예. 내년 총선을 앞두고 반드시 음. 보수 신당이 이준석 유승민 <웃음> 나경원, 생길 것이다. 로 생길 것이다.
5: 생길 것이다? 그건 네. 아니고. 그건 아니고. <웃음> 아, 이제 고무님은
0: 아닌 것 같아요. 왜냐, 그러면 네. 그
5: 사람들이 네. 당을 장당할 만한 그런 지도력이나 조직력이 없습니다. 자기 있어요. 정신은 아는데. 아니, 아니 고무님이 가가지고 해주시면 안
4: 되는 어? 거예요? 지금 말이죠. <웃음> 당, 당 만든다는 거예요. 네, 이고무 자, 사실상 윤석열 대통령은 공천을 시작하고 있는 거예요. 세상의 초선 의원들이 개혁적이고 대통령께서 당무에 간섭하시면 안 됩니다. 약속을 지키시고 우리에게 당을 맡겨주십시오. 이런 성명을 내야 정상이지. 그래서 왔죠. 나경원 의원한테 대통령 말잘 들으라고 하는 성명은 이건 또. 그건 그건 그거나. 뭐 우리 당 이야기를
5: 민주당 분이 자세히 이야기해서 내가 좀
4: 아니 내가 언론에 좀 보도된 것을 보내좀 부끄러운데
5: 네. 사실은 좀 부끄럽지 부끄럽지 <웃음> 세상의 초선 의원들이 말이야 아무리 총선이 내니 있다 하지만 은 네. 그래도 나경 의원도 우리 당의 자산이잖아 어? 원내 대표가 그럼, 했던 사람이 고 네. 한데 무슨 초선 의원들이 줄지어 40명이나 연서 성명서를 낸다 이정당사 있을 수 없는 일이요. 아. 자기 당의 중진을 갖다 그렇게 아무리 대통령도 잘 보기 쉽다고 또 그런 사람들은 또잘 보이지도 않아. 그 한때 용이지. 일회용이지. 한때 용이다. 그, 일회용이다. 그렇게 하면 안 돼. 왜 그걸 그냥 차라리 초선들이뭘 내면 음. 당이 전당대회가 건전하기 위해서 그렇지, 우리 당이 통합하자든지 네. 모든 사람의 갈등과 분절을 넘어서 당이 하나가 돼서 토하받았든지 이런 건강한 이야기를 해야지 어. 특정인을 공격하는 그의 린치를 가하는
4: 할 철없는 짓이야. 국민의힘 전당대회는 에. 윤석열 대통령이 교통순격으로 호루라기를 너무 많이 불어. 너무 많이 불었다. 그렇기 때문에 라게몬 파동도 에. 아니 정무직 사, 사편했으면 그대로 오지 말이야. 음. 해임시켜버리고 이렇게 하니까는. <웃음> 좀 문제가 있는데, 예. 초선 의원들의 음. 그 성명도 우리 정당사의 길이 나물, 역사를 쓰고 있는 거예요. 나도 초선
5: 때 뭐, 많이 그런 짓 해봤지만은,
4: 예. 무슨 뭐, 특정인에
5: 대해서 뭐, 연서해갖고 뭐, 성명서 이런 짓은 안 했어. 예. 나도 뭐, 별나게 놀긴 했지만, 주로, 그런는 네. 아니, 그런데, 네. 그런 짓은 안 네. 했어.
4: TK, 대구 TK 쪽 의원들도 음. 초선 의원들이 김판용, 대구시 지부장만이 당헌 당규상 중립을 지키게 돼 있으니까 안 하고 아. 여기에 포함됐더라고요. 네. 그런데 거기는 유승민 의원, 나경원 의원, 직계들도. 의원 성명을 해서 나온 거야. 아, 그러니까 공천은 시작하니까 할지안 네. 네. 당하려고 하는 거지 그러니까 그거. 그게 네. 네.
5: 참, 그런 사람들 사실 그 네. 그런 사람들을 공천 주면 안 돼. <웃음> 당보다 자기 네. 자신을 위해서 설치면 네. 선당 후사를 해야지. 어? 누구 특정인 뭐 하지 마라 뭐 네. 사과해라 뭐 해라 아이 그렇게 같은 정치인들이 그렇게 하는 게 어디서 철없는 초등학교 네, 학생들도 아니고. 네, 잘 들으시겠죠.
0: 오늘 뭐 이재고 부모님 말씀을 잘 들으실 거고. 내가 거. 보니 좀
5: 부끄럽더라고. 네. 뭐내인데는 달려들어봤자 내가 출마할 사람도 아니니까. 뭐, 뭐 아무것도 아니지만
0: 그래도.
3: 응?
5: 그리고 그때. 이제 한 10분밖에 안 남아서 민주당 이야기 들어 가 민주당 그 골치 아픈 이야기 할게뭐 있어요? 뻔한 아니, 건데. 그, 뻔, 한 겁니까? 그, 아니, 뻔한 건데 이재명 기소하면 끝나는 건데 이재명 뭐. 기소하면 끝나는 겁니까? <웃음> 기소 재판 받으면 끝나는 건데 뭐. 아니, 그, 저, 기소는 언제나
0: 할것 같습니까? 그럼 만약에 고모님 생각에는. 저 이게 시작되면 그래도 6월
5: 안으로는 하지 않겠어요? 근데 질질 끌 것이다. 질질 끌지는 못할 거. 왜냐하면 이게. 네. 그, 저, 형님도 뭐, 남의당 이야기를 잘 했으니까. 나도 남의당 이야기를 좀해보면 <웃음> 하십시오, 예. 이게 지금 하루 이틀 문제가 아니잖아요. 그렇죠. 이재명 대표는 3년 끌잖아요, 벌써. 예, 예. 2 0 관련된, 관련된 사건들이. 2022년. 예. 2년. 이게 3년째 예. 지금 끌어오잖아요. 그렇죠. 국민들도 막, 피곤할 때는 피곤한 거라. 저 예. 빨리 잡아가든지, <웃음> 아니면 빨리 돌든지. <웃음> 이건 뭐, 뭐, 말, 테리머 틀면 이재명이 이재명, 이재명 대표도 1만 년은 맨날도 거짓말만 한다고 이렇 생각하니까, 국민들볼 때는. 네. 그러니까, 이거 빨리 이걸 좀 검찰, 그 솜씨 좋은 검찰들이 네. 사람 잡아가는 건다 잘하는 사람들이잖아.
3: 네.
5: 그 솜씨 좋은 사람들이 좀 빨리빨리 정리해갖고, 음. 기소를 하든 뭐 불기소를 하든 이거 빨리 끝내야지. 이래 되면 국민들이 피곤해져. 그래서. 아. 지금 아마 뭐 소환 잡고 하는 거는 기소하기 위한 절차니까 소환에 응하든 안 하든 그냥 기소하는 거요. 예 그러니까 아. 이재명 대표가뭐 이걸 갖고 정치적으로 뭐 간다 안 간다 정치 탄압이다 뭐 정치 보복이다 야당 파괴다 벨소리를 다 해봐도 검찰은 눈도 깜짝 안 해. 그냥 뭐다 자기네들. 오래 가지 않을 것이다. 다 자기네들 그냥 다 절차 밟아갖고 그냥 계속 어. 하는 거니까.
0: 사법 절차대로 할 것이다. 그럼, 그러니까 네.
5: 이재명 대표도 밖에서 큰 소리 치지 말고. 음. 나 이번에 참 잘했어. 난내 혼자 가겠다. 내 혼자 가겠다. 지난번에도 그렇게 해야 되겠다 예. 아니 나는 내가 대표하기 이전에 문제고. 네. 어? 내가 대통령 후보 나오기 이전내 문제니까 네. 그건 내 개인 문제 아니냐. 난 해결하겠다. 야당이 당대표가 그러니까 도와주고 뭐 우쌰우쌰 해 주는 건 좋은데 네. 나법 검찰에 가는 건 그건 내가 가서 처리하고 오겠다.
4: 네. 이렇게 해야지. 그만해라.
5: 그만 그걸 뭐 보고 아, 아, 다니고 말이야 이건. 시간 다 가. 보기 안 좋지.
4: 예. 지금 말씀대로 예. 3년을 있잖아요. 하고 있잖아요. 예. 3년을. 3년을. 예, 그렇죠. 그런데 보세요. 본인은 부인하고
3: 음.
4: 누구도 돈을 줬다는 사람이 없어요. 음. 측근도 부인하고 그런데 풀어줘라 하는 이재 장관 말씀대로 풀어줘야 돼. 이제 풀어주는 게아니해 그 기소하든 뭐, 뭐 하든 뭐 아니, 뭐 난리해라. 난리해라. 네. 자, 이번 수사도 보세요. 네. 응? 대장동으로 그렇게 복구고 난리더니 네. 느닷없이 성남FC로 FC. 조사를 해 그러면서 구속영장 청구한다 네. 하더니 이제 대장동 해가지고 한꺼번에 구속영장 청구한다 네. 자 이번에 보세요 쌍방울 김상태 회장 지금까지 변호사 대납으로 난리를 치더니 김상태 회장 잡으다가 다른 걸로 하잖아요 렇임 그렇죠. 영장에는 대북 그게 없금 예, 변호사비 대납이 없어요. 변호사비 대납이 없어. 예. 뭐 그거 아니라도 뭐 맞는데. 뭐. 아니 글쎄 그러면 그게 뭐냐 이거예요. <웃음> 예. 어, 뭐냐 그래서 저는 이 야당 탄압을 하는 이을하것 탄압은 아니니까 끊어야 돼. <웃음> 야당 탄압은 아닙니까. 어, 그런데 하나 이제 있는 게한3 예. 4주 전에 시사전을 에서 보도한 것을 보면은 청와대 고위 관계자가 네. 이재명 대표에게는 검찰 소환장도 자주 가고 체 국회로 네. 체포동의안도 자주 올 거다. 네. 이걸 보면은 장기적으로 갈것 같아. 그래서 총선을 아주 민주당을 이걸로 그렇게 시켜가지고 이기려고 하는데 그건 천만의 음. 말씀이야. 음. 그러면 음. 안 돼. 음. 검찰이
5: 뭐년 총선까지 생각할 정도로 머리가 좋은 건 아니고. 아, 머리가 좋지. <웃음> 아, 이재명 대표가 쌍방울 관계없다 그랬잖아. 어저기 아, 쌍방울 내복 입었다며.
4: 내복이 복이지 방울
5: 내복이잖아 왜 BYC들 있면 뭐 내복 많은데 왜상방울 내복? 상방울
4: 어, 내복도 뭐. 사이을수 있고 음. BYC 최초의 내복에서는
5: 있지. 이제 BYC 배경이었죠상방울
4: 음. <웃음> 예. <웃음> 내복 어디 분 사이븐지 모르지만
5: 어쨌든 상방울이든 예. 어쨌든. 단방울이든 예. 뭐 간에 예. 검찰은 이걸 너무 오래 끌지 말고 예. 기소를 하든지 음. 안 하든지 빨리빨리 결정해야지. 이걸 갖고뭐 3년째 끌고 가면 되겠어.
0: 민주당 입장에서도 참 고혹스러운 게뭐 검찰의 정치적 의도가 있는지 없는지. 지는 모르겠습니다만 이렇게 줄줄 끌려가서 가장 이제 권혹스러운게 혹시 금년 말 내년 초까지 이게 가는 게 아닌가. 뭐 이거를 제일 걱정 그러다가 금년 말이나 내년 초에 그때 이제 뭐 어떤 유죄에 어떤 혐의가 나온 달지 아니면 재판에서 그런 게 나온 달지 그걸 제일 두려워하는 거 아닌가요? 민주당 입장에서. 는
4: 글쎄요. 지금 현재는 예, 수습이 민주, 안 되는 민주당으로서는 예. 내일 지구가 멸망해도 음. 이재명 대표를 중심으로 뭉쳐서 음. 오늘 사과나무 한 그루를 심어야 돼요. 방법이 그거밖에 없 그거밖에 없어요. 아니, 아니 검찰의 저 선택적 공권력 적용을 예. 우리가 어떻게 하냐고 어. 그래서 지금 제가 얘기한 것도 그러잖아요.
3: 예.
4: 언제는 대장동 느닷없이 성남 F c 변호사 대납으로 그렇게 난리를 치더니 김성태 회장한테도 그건 아니고 이게 뭐예요? 내가 네.
5: 내가 그뭐 민주당에 아는 사람들이 많이 있으니까 뭐또 제일 친한 분도 있고 하니까 내가 코치를 하면 예. 민주당에 저렇게 설칠 게 아니야.
0: 민주당이 설치를 민주당이 저렇게
5: 난리치고, 네. 뭐, 텅지 단압들 고와 몰려다니고, 뭐, 저렇게 네. 하면 안 되고. 예. 네. 이재명 대표가 본인이 부인하고 있잖아. 예. 차폐 같은 김요인이나 정진상 측근들 다 부인하고, 부인하고 있잖아. 말안 하고 있잖아. 네. 그럼 이걸 법률적으로 민주당이 네. 율사들이 많잖아. 예. 네. 아니면 뭐, 민변인 협조를 구하든지 전문적인, 고분의 전문적인 변호사들 음, 음, 어? 뭐~ 로펌을 하든지 음. 이래 해갖고 법률적으로 이 집에 부인하는 건 부인하는 게탁 추려갖고 법률적으로 그걸 하나하나 대응을 해 나가서 이걸 상대할 예. 생각을 해야지 예. 이걸 뭐~ 정치 단합이다 뭐다 설쳐서 하니까 검찰은 예. 좋지 이걸 법률적으로 자기네들을 대응하는 게 아니고 뭐 정치적으로 맨날 큰소리 치니까 그야뭐 검찰이 아무 관계 없잖아. 검지적으로 큰소리 치는 까 그렇죠. 그렇죠. 어, 그러니까 아. 이걸 처음부터 법률적 대응을 당해서 총체적으로 율사를 총동원하든지 해갖고그 예. 본인이 부인 안 하면 보인도 부인하고 측근도 부인하고 그러니까 이걸 법률적으로 대응해서 업을 생각을 해야지 정치적으로 대응하면 백전 백패라니까. 기자든 그게 그건 맞는 그건
4: 말씀인데. 답답해요. 그거는. 그게 네, 맞는 좀 말씀이에요. 예, 나왔으면 좋겠는데. 그런데 검찰에서 예, 예. 법률적 대응을 할수 있는 구체적. 아, 그게 또 없다. 그걸 제시를 해야 법률적 아, 대응을 하지. 아. 아니 대장동 몇년 하다가 음. 느닷없이 성남 fc 하다가 예. 구성영장 청구한다. 하더니둘을 예. 합쳐서 하겠다. 김성태 회장만 하더라도 변호사들이 예. 대납 아니에요. 예. 너무 아쉬운. 이건 또 어디로 없어져 버리고. 예. 그러니까 예.
0: 마지막으로 두 분이 조언을 좀해 주셔야 돼요. 한 30초씩만. 아유 진짜 시간 빨리 가네요. 그죠? 두분 모시니까. 박지원 뭐 원장님은. 별 이야기도 안 했는데. <웃음> 박지원 원장님은 민주당에 해 주셔야 되고 이조 고모님은 국민의힘에 해 주셔야 되는데 이조 고모님은 먼저 하시겠습니다. 지금 예. 여단부터 해야지. 예.
5: 아 여단 아 일단 야이 먼저 해야지. 시간 간다, 아, 빨리. 빨리 시간 간다, 빨리. 아 우리, 저, 국민님, 전당대회가 이제 눈앞에 다가왔는데, 네. 제발 좀 시끄럽게 하지 말고, 시끄럽게 서로 좀 하지 뭐, 윤심이나 뭐나, 네. 뭐, 그, 만 용산만 쳐다보지 말고, 네. 좀 당의 비전도 제시하고, 네. 당의 개혁방안도 제시하고, 정치개혁 방안도 제시하고 예. 이번에 중대선거제 나왔으니까 그건 어떻게 하겠다는 것도 이야기하고 예. 당이 좀 생산적인 이야기를 하고 맞아요. 본인이 정치력으로 검증받을 생각을 해야지 음. 윤석열 대통령 뒤에서 뭐그그어 덕보라고 하면 다야 안 됩니다. 그러고. 음. 두 번째는 당에 이 사람 저 사람 다 나오는 게 좋습니다. 그러니까 예. 나경원이나 윤석민이나 누구든지 다 나오게 만들어서 예. 좀 정말로 전당대회를 좀 축제 같이 어. 좀 신나게 해야지. 예. 이렇게 되면 전당대회 끝나면 당이 아주 갈등과 분열이 극심해집니다. 예. 그럼 내 총선 치르기 어려워집니다. 그러니까 전당대회를 음. 좀 화합해서 다 나오게 해갖고. 그리고 내부에 좀 편가르지 말고 무슨 직권다이면 되는 거지 무슨 친윤이 어디고 반윤이 어디고 내가 친이 친박하다 망한 사람이잖아요. 내가 경험을 <웃음> 잘 해봤잖아. 그러니까 네. 내뽐 보지 말고 네. 어? 좀 이번에 잘 하라고. 충정어린 충고. 진짜 이야기 네. 안 믿으면 전당대 잘좀 치르세요. 네.
0: 예. 박재훈 말고. 예. 원장님은 민주당에
4: 대해서 문제는 이제 상임검문의 말씀이 옳은데 네. 국민의힘은 이런 말을 수용할
5: 대세가 안, 안 됐어요. <웃음>
4: 민주당은 <웃음> 예. 일하면서, 싸우고 일하면서 싸우고 싸우면서 일을 해라. 예. 그리고 무엇보다도 제가 얘기했던 개혁 혁신을 위해서 음. 윤석열 대통령이 화두를 던진 정치개혁이라 특히 노동개혁 교육개혁 연금개혁을 빨리 3분의 2 의석을 거의 가지고 있기 때문에 국회의 특위를 만들어서 어? 국민과 당사자와 전문가가 참여하는 그런 음. 개혁을 해야지. 지금 윤석열 대통령한테 개혁을 맡겨놓으면 독선적 반민주적 이거 틀린다. 아,
5: 그거 아니라니까.
4: 그래서 저는 그런 (웃음) 말씀을 드리고 (웃음) 지금은 이런 소리 저런 소리 할 필요 없다. 뭉쳐서 싸워라. 알겠습니다. 이렇게 말씀드립니다.
0: 이재호 국민의힘 상임 고문 그리고 박지원 전 국정원장이었습니다. 고맙습니다. 예, 그리고 1월 23일 월요일입니다, 오늘. 예, KBS 일라디오 청균형의 최강식사였고요. 저는 KBS 최경영 기자였습니다. 내일 아침 7시 10분, 7시 10분에 생방송으로 내일은 찾아뵙겠습니다. 마지막으로 이재호 국민의힘 상임 고문님이 신청해주신 허민의 페르시아 왕자
3: 지금 흘려 나오고 있죠? 예, 들으면서 내일 인사드리겠습니다. 고맙습니다!